0: Im heutigen Filmduell verraten wir, wie eine entfallene Szene aus Zurück in die Zukunft in Indiana Jones 4 gelandet ist, wir entwirren das Missverständnis um ein alternatives Ende bei Big und lachen über einen alternativen Titel für Zurück in die Zukunft. Und schließlich graben wir einen gemeinsamen Sitcom-Auftritt von Tom Hanks und Michael J. Fox aus. Aber zuerst der Trailer. Two Sitcom-Actors grab their skateboard and travel through time to promote Pepsi. Tom Hanks and Michael J. Fox team up with a Spielberg sibling and make an older woman fall for them. But technically Their love interests should be headed to jail for this indecent relationship. It's back to the future versus big coming next. Und damit herzlich willkommen zu unserem zweiten Filmduell. Mein Name ist Rüdiger Meier und bei mir ist Michael Hille. Nachdem wir Casino Royale gegen Born Identity gegeneinander haben antreten lassen, haben wir uns dieses Mal dafür entschieden, dass wir zwei Filme nehmen, die nicht komplett das gleiche Genre abdecken. Wir haben ja gesagt, dass wir auch mal so ein bisschen spielerisch mit dem Ganzen umgehen wollen mhm. und haben uns zwei 80er Jahre Klassiker, kann man glaube ich getrost sagen, ausgeguckt. Zum einen Big von Penny Marshall mit äh, Tom Hanks aus dem Jahr 1988 und zum anderen Zurück in die Zukunft aus dem Jahr 1985 von Robert Zemeckis mit Michael J. Fox. Ich glaube, es gibt keinen da draußen, der den Film noch nicht gesehen hat. Würde mich sehr überraschen. Wenn ihr beim ersten Mal noch nicht dabei wart, kurz zusammengefasst, worum es geht. Wir teilen das Ganze in Kapitel ein, nach dem Produktionsprozess der Filme, Pre-Production, Dreh, Veröffentlichung, Langzeitwirkung und am Ende so eine kurze Einschätzung unserer Seite, wie wir die beiden Filme aus heutiger Sicht finden. Und zwischen diesen einzelnen Kategorien kommt es dann zu unseren Filmduellen, wo wir sechs Kategorien haben in denen Michael und ich jeweils zu unserem Film den unterhaltsamsten Fakt rausgesucht haben, den wir finden konnten. Und die beiden lassen wir gegeneinander antreten und beschließen erst einmal, hoffentlich in Eintracht, wer den Besseren gefunden hat und am Ende, wer die meisten Punkte sammelt. Hat das Filmduell gewonnen. Wenn euch das Konzept gefällt, freuen wir uns natürlich sehr darüber, wenn ihr uns abonniert, positiv bewertet, weiterempfehlt und wenn ihr Lust habt, vielleicht sogar eigene Ideen für Filmduelle an serienweise.web.de mailt. Ihr könnt aber auch gerne vorschlagen, wer von uns die Patenschaft für welchen Film davon übernimmt, denn zum Prinzip des Podcasts gehört auch, dass jeder von uns einen der Filme übernimmt. In dieser Woche hat Michael beispielsweise die Patenschaft für Zurück in die Zukunft und ich habe versucht, so viel wie möglich über BIG herauszufinden. Aber erstmal müssen wir natürlich erklären, warum genau wir diese beiden Filme zusammengemischt haben, Michael.
1: Als wir das irgendwann mal festgelegt haben, dass wir die nehmen, da habe ich gedacht, ja gut, das passt, ist vielleicht jetzt nicht ganz so naheliegend wie bei Born und Bond. Aber also je länger ich darüber nachgedacht habe, umso mehr Sachen sind mir aufgefallen, die diese Filme irgendwie verbindet. Ja. Das fängt ja schon ganz banal damit an, dass beides Filme sind, die auf so einem uralten Gedankenspiel basieren. Also einmal, was wäre, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte? Und das andere was sich jedes Kind mal gewünscht hat. Was, wenn ich jetzt einfach morgen erwachsen wäre und nicht mehr Kind sein muss? Beides sind so, so typische, so Kindheitsträume, finde ich.
0: Und es sind so, ich sag mal, uralte Filmkonzepte, ne? Bodyswitch-Filme ja. oder Zeitreisefilme. Ist ja nicht gerade seitdem die Bilder laufen lernten, aber schon recht früh doch benutzt worden als so Vehikel.
1: Absolut. Dann sind es beides Filme, die auf ihre Art und Weise vor allem durch besondere Szenen irgendwie ikonisch geworden sind, finde ich. Also Big hat die Klavierszene, über die wir nachher auf jeden ja. Fall noch was sagen werden. Back to the Future, allein die die Szene, wenn der DeLorean das erste Mal richtig losstartet und sie dann beide unter ihren Beinen das Feuer auf der Straße haben. Ich finde, das sind so so ikonische Bilder einfach
0: passend zu der Klavierszene ist natürlich auch, dass Michael J. Fox dann halt mit der E-Gitarre ja, auf der Bühne steht und Musik macht, was wir auch für das Cover der heutigen Folge benutzt haben. Ja. Was aber ja auch noch eine relativ interessante Gemeinsamkeit dieser beiden Filme ist, ist, dass die beiden Hauptdarsteller eigentlich Sitcom-Darsteller gewesen sind die dann eine Filmkarriere eingeschlagen haben. Hanks hatte ja 80 bis 82 in dieser Sitcom Bosem Buddies gespielt und danach schon mit Splash und Dragnet seine ersten Kinohits gehabt. Wobei Big halt schon so sein, sein Sprung zur Weltkarriere ja, war, ja. das muss man schon sagen. Und Michael J. Fox hat parallel zu Zurück in die Zukunft noch Family Ties gedreht, da werden wir nachher glaube ich auch noch ja. drauf zu sprechen kommen. Übrigens ganz amüsante Anekdote, Tom Hanks hat auch in drei Folgen bei Familienbande mitgespielt, gemeinsam mit Michael J. Fox, da war er der ja, Alkoholiker-Onkel von äh, der Michael J. Fox-Figur, da gibt es auch noch ganz amüsante Szenen auf YouTube, die ich auch auf filmduelle.de einstellen werde und dann hat Fox mit Zurück in die Zukunft zumindest anfänglich eine relativ große Filmkarriere gestartet. Beides sind unfassbare Sympathieträger. Also ich glaube, wenn du eine Umfrage startest, gerade in den 80ern, aber auch heute noch, wer sind die sympathischsten Schauspieler? Tom Hanks, Hanks auf jeden da Fall. Da würde war. Tom Hanks ganz garantiert mit oben auftauchen. Und Michael J. Fox hat sich wegen Parkinson jetzt ein bisschen zurückgezogen. Aber wann immer der auftritt, der ist einfach unfassbar sympathisch.
1: Ja, die waren beide in den 80ern Hot Property.
0: ne? Ja, Also vor allem dann aufgrund dieser Filme. Ja, und eine andere Gemeinsamkeit, die ich auch sehr interessant finde, ist Zurück in die Zukunft wurde ja von Steven Spielberg produziert. Genau. Und Big wurde von Ann Spielberg produziert. Richtig. Der Schwester von Steven Spielberg. Richtig, richtig. Und zwischenzeitlich war, glaube ich, Spielberg sogar auch darauf kommt wir später noch als Regisseur im Gespräch. Das heißt, es sind beides auch Spielberg-Filme, kann man sagen.
1: Zurück in die Zukunft sogar sehr deutlich. Ja, ich ich sehr der, deutlich. der 80er-Jahre, Robert Zemeckis hatte immer was von Spielberg. Also ja. auch hier falsches Spiel mit Roger Rabbit und so. Das sind alles so Sachen, die man auch Spielberg hätte geben können damals. Und? Beide
0: haben unverschämtes Product Placement in ihren Ja, Film drin. Das, das ist richtig, das ist richtig. Und ja. zwar beides von der gleichen Softgetränkefirma, ne? Ja. Also, mit Zurück in die Zukunft hat ja Pepsi seinen kalorienarmen Drink damals gelauncht. Ich glaube, Pepsi Free hieß es, ist dann ja. längst in Vergessenheit geraten. Und wenn Josh aus Big in sein eigenes Apartment einzieht, das erste, was er sich mit aufstellt, ist ein riesen Pepsi Automat. Ja, wer wird das nicht? Ja, ich weiß nicht, ich bin ja nicht so ein Fan von.
1: Ich schon auf meinem Konto
0: klicken. <lacht> <lacht> Und von daher sind es tatsächlich, wenn man sie beiden Filme nochmal anguckt, wie wir beide das gemacht haben, einige Gemeinsamkeiten dabei. Sie haben ja noch eine lustige Gemeinsamkeit. Bis vor knapp acht Monaten kannte
1: ich beide nicht. Ich hoffe, Nein. Tatsächlich, doch, das ist wirklich wahr. Moment,
0: du hast vor acht Monaten das erste Mal zurück in die Zukunft gesehen? Ja, ist wirklich wahr. Das kann nicht angehen. Doch,
1: das war immer so der, neben Harry Potter, so der große Klassiker, den ich nie kannte. Das war immer so eine Lücke bei mir. Irre. Und den habe ich dann irgendwann vor... Acht Monaten oder so habe ich dann mal ein Blue, eine Blu-ray-Box mit der Trilogie in die Hand bekommen, habe die alle drei an einem Tag geguckt dann und gesagt, komm, jetzt kann nicht sein, dass die Leute damit aufziehen. Und Big habe ich fast, ich glaube, eine Woche vorher das erste Mal gesehen.
0: Ja, dann bin ich war. echt mal ultra <lacht> gespannt, wie du nachher in diesem Qualitätssegment drüber redest, weil du hast dann ja tatsächlich den frischen Eindruck, wie es aus heutiger Sicht wirkt, während ich noch ein bisschen nostalgischer bin, obwohl ich den ersten Zurück in die Zukunft damals nicht im Kino gesehen habe, den zweiten und den dritten aber dann.
1: Ja, ich meine, ich, ich kenne auch Freunde in meinem Alter, die haben da nostalgische Gefühle für, was sie als Kind gesehen haben. Ja. Das habe ich alles gar nicht. Ja. Also.
0: Dann lass uns doch mal unser erstes Duell starten, Michael. Ja. Der Name Trivia Pursuit. Darin stellen wir vor, was der interessanteste Trivia-Fact war, den wir bei unserer Recherche gefunden haben. Michael, willst du den Anfang machen?
1: Ja, kann ich machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist super, super schwierig, sich da zu entscheiden, weil das ist halt so ein Film über, da ranken sich die Legenden und so und da gibt es echt tausend, tausend Geschichten, die man erzählen kann und ich werde nachher auch noch ein paar erzählen. Ich habe mir jetzt einfach mal einen ausgesucht, den wahrscheinlich jeder kennt, der sich mit dem Film beschäftigt, aber es ist einfach immer noch sehr lustig. Und zwar ist das diese legendäre Geschichte, dass... Zurück in die Zukunft, sich damals Ronald Reagan im Weißen Haus angesehen hat, ja. in seinem Privatkino. Und es gibt ja diese grandiose Szene, in der Marty dann in 1955 Doc Brown fragt, dann sag doch mal, wer in 30 Jahren Präsident ist ja. und Marty McFly sagt, es ist Ronald Reagan. Und Doc Brown glaubt ihm nicht. und sagt, der Schauspieler aus den Western, das ist ja totaler Blödsinn und rastet komplett aus. Und zumindest behauptet das... Der äh, Herr, der da im Weißen Haus gearbeitet hat, Ronald Reagan, soll in dem Moment so losgelacht haben, hat sich wohl minutenlang nicht einbekommen, dass er später sogar verlangt hat, dass die Filmrolle zurückgespult wird und er sich die Szene sogar nochmal angesehen hat. Hat das hat das absolut lustig gefunden. Und ein Jahr später hat er den Film dann ja sogar mal in einer politischen Rede zitiert. State
0: of the Union Address, ja. Yeah. Ganz
1: genau, da hat er gesagt, as they said in Back to the Future, where we're going, we don't need roads. Ja. Das finde ich, find ich grandios, also... Dass der witzig bis ins Weiße Haus zu Ronald Reagan vorgearbeitet hat. Das
0: Interessante ist, ich habe einen anderen Artikel gefunden von jemandem, der angeblich dabei gewesen sein soll. Der hat gesagt, dass Reagan wohl am Anfang gar nicht so begeistert gewesen hm? sei. Hab ich auch gelesen. Es gab wohl eher betretenes Schweigen, weil dann sagt ja Doc, und wer ist First Lady? Jane Wyman? Ja, ja, ja. Und der Gag ist ja, dass Jane Wyman die erste Ehefrau von Ronald Reagan ist. Und die sind, glaube ich, nicht im Guten äh, getrennt ja, nein, worden. Stimmt. Und als das wohl kam, haben wohl alle ganz betreten geschwiegen und gehofft, dass dieser Moment schnell vorbeigehen sollte, ja. weil es wohl tabu gewesen sein soll, im weißen Haus äh, den Namen Jane Wyman fallen zu lassen.
1: Aber umso witziger, dass er dann das in, in einem Jahr später in dieser Rede erwähnt hat. Ja. Er scheint ja was am Film gefunden zu haben. Ja. Ja, ich finde, ich fand es total irre, weil ich auch gelesen hatte, dass Spielberg wohl sehr besorgt wegen dem Satz war, weil er Angst hatte, dass sie sich das vom Weißen Haus abnehmen lassen müssen, ja. dass sie das überhaupt erwähnen. Äh, scheint ja aber alles glatt gegangen ja. zu sein.
0: Ich habe für Big einen amüsanten Fact vom Dreh gefunden. Und zwar war ja Kameramann bei dem Film ein Mann, der später auch ein sehr bekannter Regisseur geworden ist, nämlich Barry Sonnenfeld. Ja, Man in Black inszeniert. Der ein angespanntes Verhältnis zur Regisseurin Penny Marshall hatte bei diesem Film. Und... Er wollte so viel wie möglich am Set sein, weil er Angst hatte, dass ihm dann was weggenommen wird. Und dann hat er überlegt, wie kann ich am effektivsten bei der Arbeit sein? Anscheinend war er auch ein sehr autoritärer Chef. Und er mhm. wollte halt auch, dass seine Beleuchter und Kameraassistenten auch genau. möglichst wenig Pausen machen. Und dann ist er auf die Idee gekommen, Erwachsenenwindeln doch einfach mal zu kaufen. Ja, 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 das habe ich, ich auch <lacht> schon mal gehört. Ja. Und dann ist er in den Laden gegangen. Und hatte dann aber noch den cleveren Einfall, ich teste die dann einfach mal aus. Mhm. Und hat die angezogen und hat sich dann clevererweise in die Badewanne gestellt... Und einfach laufen lassen mhm. und dann festgestellt, dass Erwachsenenwindeln, ich sag mal, für Blasenschwäche sind, Bei aber Big nicht ist ja ganz ja, interessant. zum Urinieren sind, Korrekt. weil es lief ihm alles am Bein runter. Ja, logisch, logisch. Und dann hat er schnell gesagt, gut, dass ich die jetzt noch nicht den Leuten geschenkt habe und hat sich dann gesagt, diese Idee vergessen wir mal schnell wieder.
1: Eigentlich schade, oder? Weil ich finde ich find die Idee eigentlich ganz witzig, dass der Sonnenfeld dann auch am Men in Black Set dann irgendwie weißt du, dass um Tom Lee Jones überall dann Leute in Windeln stehen. Wäre doch schön gewesen.
0: Das, das, ist, das ist mein ein Fact. Finde ich auch gut. Okay, dann teilen wir das erste Duell 0,5 zu 0,5. Würde ich, würde ich in dem Fall auch ja. sagen. Dann kommen wir jetzt zu unserer ersten Rubrik, nämlich Pre-Production dass es ja eigentlich fast einen ganz anderen Film gegeben hätte. Man muss sagen, schon vor Big war so dieses Buddy switch prinzip ziemlich angesagt. Ich glaube, Big war der fünfte Film innerhalb von ein, zwei Jahren, ja. der dieses Prinzip nachempfunden hat. Tom Hanks wurde auch geraten, mach das nicht. Das ist einer von unzähligen Filmen und das will keiner mehr sehen nach diesem Ganzen. Aber 1986 gibt es ja den Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, Peggy Sue hat geheiratet, ja. der ja dann von Francis Ford Coppola mit Kathleen Turner gedreht worden ist. Genau. Und dieser Film sollte ursprünglich von Penny Marshall inszeniert werden. Ein Film, der thematisch relativ ähnlich zu Big dann doch ist. Ja. Und das wäre damals glaube ich ihr Regiedebüt gewesen. Dann hatte aber Marshall Probleme mit den Autoren, ist dann aus Peggy Sue hat geheiratet ausgestiegen. Deborah Winger, die die Hauptrolle hat, ist aus Loyalität zu ihr ausgestiegen. Okay. Und dann ist halt Coppola dazugekommen. Penny Marshall hat stattdessen Jumpin' Jack -Flash mit Ruby Goldberg gedreht. Und als dann äh, Penny Marshall von James L. Brooks Big angeboten bekommen hat, nachdem Steven Spielberg die Regie abgesagt hat und mit ihm auch Harrison Ford, der lustigerweise als Hauptrolle im Gespräch war, auch nicht mehr dabei war, ja, genau. hat halt Penny Marshall übernommen und hat auch eigentlich Deborah Winger wieder in dieses Projekt mit reingebracht, die dann später aber von Elizabeth Perkins ersetzt worden ist. Aber das war so die Urgeschichte. Also eigentlich hätte es Peggy Sue hat geheiratet werden sollen und äh, als das nicht zustande kam und Jumpin' Jack Flash ein halbwegs vernünftiger Hit war, haben sie das quasi jetzt zu Big transferiert. Und es gab halt unzählige Regisseure und Darsteller, die da im Gespräch gewesen sind. Also Richard Donner, Frank Oz, Ivan Reitman, John Hughes, Amy Hackerling. Irgendwie alle, die halbwegs in diesem Genre aktiv waren in den 80ern, sind da als Regie gefragt worden. Penny Marshall war wirklich, ich sag mal, die zehnte Wahl ungefähr. Und im Nachhinein, glaube ich, eine ne ganz gute Wahl. Aber tatsächlich noch interessanter ist, wer alles bei den Schauspielern im Gespräch gewesen ist. Eigentlich alles, was heutzutage Rang und Namen hat, war für die Hauptrolle im Gespräch. Nachdem Ford weg war, ist Penny Marshall an Kevin Costner reingetreten, an Warren Beatty reingetreten, an Dennis Quaid, an Albert Brooks, der damals eine große Nummer war. Alle wollten das nicht. Travolta wollte die Hauptrolle spielen. Stimmt, Aber das, das Studio ein... wollte ihn ja. nicht haben. Sean Penn hat sich wohl beworben, was eine schande. ganz bizarre Wahl gewesen wäre. Der war damals aber noch zu jung für Penny Marshall. Gary Busy <lacht> hat vorgesprochen, aber die ernsthafteste Kandidatur war Robert De Niro. Ja, das stimmt, richtig. Robert De Niro wäre auch irgendwie
1: eine super interessante Wahl gewesen, oder? Weil ich meine, der war ja karrieretechnisch eigentlich auf einem anderen Trip unterwegs.
0: Ja, ja, also heute kennt man natürlich, dass De Niro auch in Komödien groß geworden ist, aber zu der Zeit ja, ja. war er halt der Mann aus den Gangster und aus den harten Filmen. Ja, ja, klar. Und er wollte tatsächlich hier mal einen kommerzielleren Film drehen und hat das auch angenommen. Also er war zwischenzeitlich besetzt, was auch dazu geführt hat, dass die Rolle des Jungen auch ein anderer gespielt hat. Ja, der ihm ähnlicher sieht. Das ist dann letztendlich an den Gehaltsforderungen gescheitert. Das Studio hat gesagt, sie wollten keine 6 Millionen Dollar, was damals Riesensumme mhm. war, an De Niro zahlen. Und dann hat der Produzent gesagt zu Penny Marshall, wenn du auf dein Gehalt verzichtest, können wir das Robert geben. Dann hat gesagt, Robert, nee, mache ich nicht. Also du du kannst das machen, hier an, an James L. Brooks. Der wollte das aber nicht und dann ist quasi De Niro wieder ausgestiegen. Aber alleine durch die Tatsache, dass De Niro an diesem Film interessiert war, Na klar. hat diesem Film so einen kleinen Push gegeben. Klar. Und dann hat Hanks, der vorher die Rolle eigentlich abgelehnt hatte, hat dann letztendlich zugesagt und dann haben sie ihn für die Hauptrolle gewonnen. Ich hatte noch
1: gehört, gerüchteweise, dass auch mal als... Regisseur noch lange vor dem Prozess John Landis mal im Gespräch gewesen sein ja, soll. Kann sein. Der ja dann Prinz aus Zamunda stattdessen gemacht hat. Das fände ich auch absolut bizarr gefunden. Also das ist so eine ganz merkwürdige Wahl. Ich finde aber jetzt, wo du das so aufgezählt hast, also Sean Penn, das wäre interessant gewesen. Das wäre komplett anderer Film geworden automatisch, glaub, wenn du Sean Penn besetzt hättest. Mit De Niro, lustigerweise, kann ich mir sogar vorstellen, ja. halt mit dem heutigen Blickwinkel auf den Comedy De Niro. Aber damals mit De Niro zu planen, war bestimmt ein mutiger Gedanke. Also ich frage mich, ob der Film dann vielleicht auch ernster gewesen wäre ja. und nicht so äh, sag mal, naiv-komödiantisch, wie er es jetzt geworden
0: ist. De Niro ist dann ja noch vor dem Drehprozess ausgestiegen, weil <lacht> Zurück in die Zukunft war das ja noch ein bisschen anders. ne? Ja, da war das
1: anders. Da muss man eigentlich ein bisschen ausholen. Die Hauptrolle hat ja dann der Michael J. Fox gespielt. Ursprünglich wollte den der Zemeckis auch haben. Ja. Aber Michael J. Fox hat parallel eine Sitcom gedreht. Familienbande, genau. Genau, und war deshalb schlicht nicht verfügbar. Es wäre halt sehr schwierig gewesen, mit ihm zu drehen. Dann hatten sie einen Haufen an anderen Stars. Unter anderem halt so Namen wie John Cusack, Ben Stiller, die beiden... Two and a Half Man Stars, also sowohl Charlie Sheen als auch John Cryer haben vorgesprochen für ja. Marty McFly und sogar hier Robert Downey Jr. war wohl beim Casting. Die berühmteste Geschichte ist wohl, dass sie sogar Johnny Depp da gehabt haben sollen und Bob Gale soll später mal gesagt haben, uns wurde erst im Nachhinein erzählt, dass wir Johnny Depp beim Casting gesehen haben, also was auch immer er gemacht hat, das scheint nicht allzu eindrucksvoll <lacht> gewesen zu sein. Und am Ende hatten sie sich für äh, C. Thomas Howell eigentlich entschieden. Aber der Produzent wollte unbedingt Eric Stoltz. Simekis wollte den überhaupt nicht, aber musste ihn halt nehmen. Und den haben sie ja auch tatsächlich mit ihm gedreht. Einige Tage, ich glaube, sechs Wochen
0: haben sie mit ihm gedreht. Ja, ich
1: klar. glaube, ich glaube, ja. Mussten aber irgendwann einsehen, ganz ehrlich, das funktioniert einfach nicht. Das Problem war wohl, dass Stolz einfach zu ernst wirkte. Er kam halt aus der Drama-Ecke und er hat einfach die Rolle so ernst gespielt, dass der Humor schlicht nicht zündete. Es gibt da auch so kleine Snippets
0: von noch zu sehen. Auf der DVD gibt es, glaube ich, noch die Szenen von ihm, ne?
1: Genau, unter anderem halt diese Bar-Szene, wo er das erste Mal neben seinem Vater sitzt und dann so ganz schockiert zu ihm rüberguckt. Und es wirkt bei Eric Stolz halt wirklich... Weiß ich nicht, es wirkt halt falsch. Ne? Das, ja, ich meine,
0: das ist natürlich Eric Stoltz neben Crispin Glover, der ja das Gleiche macht. Der nimmt das ja auch alles viel ja. zu ernst. Den ja. haben sie dann ja auch nach dem ersten Teil rausgeworfen.
1: Genau. Eric Stolz hat halt überhaupt nicht funktioniert. Naja, und dann haben sie halt gesagt, der muss gehen. Das, das bringt einfach nichts. Dann ist der tatsächlich wieder rausgeflogen. Und dann haben sie am Ende doch den Michael J. Fox für Marty McFly bekommen. In einer absolut spektakulären Aktion, ja, muss man sagen. Also, das fand ich schon irre, als ich das gehört habe. Der hat dann tagsüber Family Time gedreht und ist dann nachts zum Back to the Future Set und hat nachts Back to the Future gedreht.
0: Deswegen Back to the Future halt auch so viel nachts spielt. Ganz weil genau. Das ist äh, den Umständen geschuldet. Ja, war.
1: fast alle Szenen, die draußen spielen, spielen irgendwie nachts, weil es nicht anders möglich war. Und Michael J. Fox hat mal gesagt, er hat teilweise 22 Stunden gearbeitet, zwei Stunden insgesamt schlafen können, zwischen einigen Tagen. Was irre ist, weil das siehst du ihm im Film ja überhaupt nicht an. Ne? Also er wirkt ja ganz hervorragend, trotz alledem. Und lustigerweise, der Doc Brown-Part war ja ähnlich wild. Also da hatten sie ja auch zig Leute vorgeschlagen. Am Ende ist es ja Christopher Lloyd geworden, der zuvor gerade erst Star Trek gedreht hatte, auf der Suche nach Mr. Spock. Ja. Der ist ja der böse Klingone gewesen. Und bei Back to the Future, da hatten sie ursprünglich Robin Williams war mal im Gespräch. Gene Hackman wollten sie mal haben. Gott, Gene Hackman kann ich mir so überhaupt nicht Nein, in sowas vorstellen. überhaupt nicht. James Woods haben sie angefragt. Und mein Favorite, sie haben tatsächlich Jeff Goldblum auf dem Zettel gehabt. Kannst du dir das vorstellen, Jeff
0: Goldblum als Doc Brown? Jeff Goldblum kann ich mir eher das, vorstellen als das, Gene Hackman. Das,
1: das wäre ein ganz junger Doc Brown dann gewesen. Aber dann am Ende, wie gesagt, haben sie dann den den etwas, zu dem Zeitpunkt würde ich fast sagen, etwas unbekannteren Christopher Lloyd genommen. Also wenn du den Vergleich mit Gene Hackman und Jeff Goldblum, dann war Christopher Lloyd ja doch eine etwas kleinere Nummer.
0: Und es gab aber noch eine signifikante Rolle, für die sie ein alternatives Casting bei Back to the Future hatten, nämlich der DeLorean. Ja, das stimmt. Ganz ursprünglich in der ersten Drehbuchfassung, das hat, glaube ich, John Cryer mal bei Twitter erzählt. Er hat von seinem Vorsprechen erzählt und hat dann erzählt, dass die letzte Szene von Back to the Future eigentlich so war, dass sie die Energie für den Sprung zurück über eine Atomexplosion haben wollten. Genau. Und deswegen auf einem atomaren Testgelände waren. Richtig. Dann ging das halt hoch. Und Martin musste sich aber irgendwo verstecken und ist dann in einen Kühlschrank gesprungen. Und diese Idee haben sie dann ja für den Auftakt von dem Indiana Jones 4 wieder aufgegriffen.
1: Es war sogar noch ein bisschen bizarrer. Die Zeitmaschine sollte ursprünglich genau. der Kühlschrank sein. Da ist man aber später von weggegangen, weil man halt Angst hatte, wenn das, wenn der Film gut ankommt, dass Kinder das nachmachen und in den Kühlschrank klettern. Und den kriegst du ja von innen nicht wieder auf. Und das war halt so die Befürchtung dann, dass dann die Kinder da umkommen, weil sie irgendwie in den Kühlschrank reinkrabbeln. Deswegen haben sie dann gesagt, wir brauchen was anderes.
0: Und das andere Problem war, dass die schon aufgrund dieser ganzen Probleme beim Dreh das Budget so schamlos überzogen hatten, dass sie irgendwo Geld einsparen mussten. Und dann haben sie gesagt, lass uns irgendwas anderes überlegen. Und dann sind sie dann ja auf diese Idee mit der Turmuhr erst gekommen. Ja,
1: ja, die an so einen alten an so einen alten angelehnt ist. Mit Doc Brown, der da so halb am Zeiger hängt. Irre, also Atomtestgelände wäre ja auch nochmal was komplett anderes ja, ja. gewesen.
0: Irgendwie, also. Und dieser DeLorean, für den haben sie sich echt nur entschieden, weil dieser John DeLorean, der der Erbauer dieses Richtig. vollkommen erfolglosen Autos gewesen ist, ja. war damals in den Schlagzeilen, weil er in Kokainhandel verstrickt gewesen ist. Dann haben sie deswegen sich diesen DMC-12 ausgesucht. Die andere Alternative wäre gewesen ein äh, Mercedes 300 SL, weil der auch solche Flügeltüren hat. Genau, es sollte futuristisch aussehen irgendwie. Damit es in dieser Szene, wo er dann ja in diesen Stall reinknallt und die Leute ich ihn für einen Alien halten, damit es futuristischer aussieht, deswegen wollten sie diese Flügeltüren haben. Und das waren diese einzigen beiden Autos, die im Gespräch waren und dann haben sie sich halt aufgrund dieser Aktualität halt für das Auto entschieden. Was John Cryer auch noch schrieb, war dass in der ersten Version Antrieb für den DeLorean Coca-Cola gewesen sein soll, ne? Ja, genau, richtig, ja.
1: Und die kein kein Fluxkompensator. Genau. Was. Ist ja lustig, weil dann Pepsi ja, wie wir gesagt haben, ja. der große Renner war, ne? genau.
0: Coke wäre ja dann komplett was anderes gewesen. Eine Gemeinsamkeit der beiden Filme ist natürlich auch die, ich sag mal, problematische Beziehung zwischen der Hauptfigur und einer anderen weiblichen Figur. Du hast ja bei Zurück in die Zukunft diese incest aspekt dass seine Mutter sich quasi in ihn verliebt und bei Big hast du diesen ganzen Aspekt, dass es ja um einen... Jungen geht, der in einen Erwachsenen springt, aber eigentlich ja noch immer ein Junge ist, der dann halt mit einer älteren Frau ins Bett steigt. Genau. Was dann ja technisch gesehen statutory rape gewesen wäre. Ursprünglich sollte der Junge sogar zwölf Jahre alt sein nur, also in Big jetzt.
1: Ist er dann nicht am Ende auch nur 13?
0: 13 ist er, aber der Unterschied ist, wenn er 13 ist, da er ja jüdisch ist, hatte er schon seine Bar Mitzwa gehabt. Nach jüdischem Recht... <lacht> ist er dann sozusagen zum Mann geworden und deswegen haben sie ihn zum 13-Jährigen gemacht. Aber das ist schon problematisch und natürlich wissen die Figuren in dem Film nicht, dass es ein Junge ist, aber der Zuschauer weiß es. Richtig. Bei Zurück in die Zukunft, hat Spielberg so gesagt, dass dieser ödipale Aspekt der Geschichte ihn richtig abgestoßen hätte.
1: Ja, nicht nur ihn. Also der Witz ist ja, dass Simakers und Gale dieses Drehbuch ja zig Studios angeboten hatten über Jahre hinweg. Und unter anderem auch dem Disney-Konzern. Und die ja. haben es damals abgelehnt, weil sie halt gesagt haben, es geht ja direkt um Inzest. Das ist ja im Film alles nicht so sonderlich dramatisch. Die haben ja auch nichts miteinander. Im Gegenteil, Marty versucht ja, seine Mutter mit einem anderen zusammenzubringen, mit seinem Vater. Aber Disney konnte sich das absolut nicht vorstellen, einen Film mit Inzest zu produzieren. Weshalb es halt so tückisch war. Das Drehbuch war schon 1980 der erste Entwurf fertig, ja. das äh, letzten Endes überhaupt jemandem
0: anzudrehen. 40 Ablehnungen, sagte Bob Gale mal. Ja, ja, ja. Und die Inspiration zu dem Film hatte er ja dadurch, dass er das Jahrbuch seines Vaters irgendwo auf dem Dachboden oder irgendwo gefunden hätte. Genau, oder? er hat ein
1: Bild von seinem Vater gesehen und sich gefragt, wenn ich mit meinem Vater zusammen auf die Highschool gegangen wäre, wären wir wohl Freunde ja. gewesen. Und er meinte mal im Interview wahrscheinlich nicht, also er konnte sich nicht so <lacht> wirklich vorstellen. Gail hatte dann die Idee, wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte, könnte ich es quasi rausfinden, ob mein Vater und ich uns verstanden hätten. Und Zemekes meinte, er würde es auch gern machen, weil seine Mom ihm, als er Kind war, immer Erinnerungen an die Highschool erzählt hat und die sich teilweise stark widersprachen. und er gern gewusst hätte, was davon denn stimmt. <lacht> Letzten Endes, Marty macht ja irgendwie beides. Ne? Er findet raus, ob er und sein Faddy gute Freunde gewesen wären und er erfährt so ein bisschen, wie wahr die Geschichten sind, die seine Eltern so erzählen.
0: Yeah. Vielleicht noch zum Abschluss dieses Segments eine schöne Anekdote. Es war ja von dem Sid Scheinberg ein anderer Titelvorschlag noch im Rennen, ne?
1: Ja, genau. Der Film sollte ursprünglich mal Spaceman from Pluto
0: heißen. Das, was man auf diesem Comicbuch sieht, ne? Das er liest.
1: Genau, das ist auch eine Anspielung dann auf die Szene, in der er dann später seinen Vater nachts besucht mit der Van Halen Musik und sich als Alien ausgibt. Da hatten sie ein Riesenproblem mit, weil Simekis hat gesagt, Spaceman von Pluto kriegen wir nicht verkauft. Das yes. Was zur Hölle ist das für ein Titel? Jetzt kannst du deinem Produzenten natürlich nicht sagen, dass er sich da einen echt beschissenen Titel ausgesucht <lacht> ja. hat. Also hat Spielberg das übernommen und hat er sich bei dem Produzenten für diesen Witz bedankt und hat <lacht> gesagt, danke für den amüsanten Vorschlag, wir konnten alle gut darüber lachen. Und dem Produzenten war es wohl so peinlich, dass er nie wieder auf diesen Titel ja. zurückgekommen ist.
0: Dann kommen wir zu unserem zweiten Duell, Location Scout. Welche besondere Location hast du gefunden? Ich stelle mir das bei Zurück in die Zukunft recht schwierig vor, weil ich glaube, nachdem, wie gesagt, dieser letzte Akt gestrichen worden ist, haben sie alles im Studio gedreht. ne? Oder das auf dem Backlot von Universal.
1: Tatsächlich fand ich das total beeindruckend, als ich den Film das erste Mal gesehen habe und mir hinterher Making-of angeguckt habe. Dass das ja wirklich alles in Universal City, also wirklich auf dem Studiogelände entstanden ist. Diese ganze irre Stadt. Der Witz ist, der Film wirkt so groß, aber eigentlich spielt der ganze Film auf einer Bühne. ja, In dieser einen Mitte der Stadt da, auf diesem Platz, wo dann die ganzen Geschäfte angrenzen. Und das ist alles im Studio entstanden. Deswegen ist Location Scout hier ziemlich schwierig. Was ich aber super interessant finde, ist dieses berühmte, was ist denn das? Ein Gerichtsgebäude müsste das sein, wo die Uhr drauf ist. Ist das nicht das Rathaus? Genau, es ist das Rathaus. Dieses Rathaus stand schon eine Ewigkeit auf diesem Universal-Gelände. Und da haben sie zig berühmte Filme gedreht. Also zum Beispiel dieses Rathaus dubelt auch das Gerichtsgebäude, deswegen komme ich jetzt auf Gericht, in Wem die Nachtigall stört. Dieses äh, Gebäude hast du schon in zig berühmten Filmen gehabt. Das fand ich einerseits ganz interessant. Und andererseits, das bezieht sich allerdings dann nicht mehr ganz direkt auf Zurück in die Zukunft, sondern schon mit auf den zweiten Teil. Da mussten sie ja das ganze Gelände dann wieder aufbauen, weil das dann jetzt ja im Jahr 2015 dann da in der Zukunft spielt. Und äh, blöderweise war alles weggerissen, weshalb sie den Riesenaufwand hatten den ganzen Mist da wieder aufzubauen. Und das hat am Ende dazu geführt, dass sie dann Teil 2 und 3 am Stück gedreht mhm. haben. Weil Zemeckis gesagt hat, jetzt bauen wir das nicht wieder alles ab, bis wir dann no noch einen Film machen. Jetzt lassen wir es gleich stehen und drehen das alles in einem Rutsch.
0: Ist das denn eine Location, die man heute auf einer Universal Studio Tour besuchen
1: kann noch? Du kannst heute noch auf der Universal Studio Tour über Ich glaube nicht das ganze Set ist mehr vollständig, ja. aber ein großer Teil kannst du immer noch besuchen.
0: Ich war nämlich mal in Orlando, das ist aber auch 20 Jahre her, mhm. bei Universal Studios. Da kann ich mich nicht daran erinnern, dass es da sowas noch gab. Also auch bei Big ist es schwierig. Was ich aber ganz cool fand, ist, am Ende, wenn er den Wunsch äußert, sich zurückzuverwandeln am und sie wieder Pier? diese Maschine findet, da ist dieser Pier. Im Film heißt es Sea Point Park. Ja. Das ist in Wirklichkeit Rye Playland. Das fände ich eine ganz coole Location, wo ich auch gesagt habe, wenn ich mal in dem New Yorker ja, Bereich bin, auch könnte man da nochmal ganz, ganz gut hingehen. Das ist ein funktionierender Vergnügungspark. Jessica Jones hat da zum Beispiel auch eine Folge gedreht. Da sind halt viele Leute auch hingegangen und tatsächlich durch Big glauben viele Leute, die früher da gewesen sind, sie hätten da diese Solta-Maschine in Wirklichkeit ah, gesehen, okay. die da nicht okay. wirklich stand. Das okay. ist so dieses Ding mit den Erinnerungen, dass Leute wenn sie sowas im Film sehen, dass sich das automatisch als hm. die eigene Erinnerung einprägen. Ja. Und tatsächlich gibt es heutzutage tatsächlich so eine Solta-Maschine, die dir da steht, aber nicht mehr an dem Pier direkt, sondern an einer anderen Stelle im Park. Ja. Aber das kannst du tatsächlich und benutzen. Da steht wirklich ein Freizeitpark
1: auf diesem ja, Film. Ja, weil ich habe mich gewundert im Film. Sie sind ja zweimal da. Sie sind ja einmal des Nachts da und da sehen sie die Solta-Maschine ja nicht, und dann am Ende des Films noch. Ja. Und ich hatte am Ende des Films das Gefühl, dass sie den Freizeitpark im Hintergrund irgendwie rausretuschiert haben oder so, weil da so ein klarer Himmel war.
0: Also, das ist nichts Großes, aber es okay. gibt eine Achterbahn, es gibt ein Riesenrad. Also ja, ja, da so sind so sie ein dann paar Sachen gibt es da schon. Ja, okay, ja. ja, interessant. Also, das find, fand ich so als Location das interessanteste. Er
1: sind halt beides Filme, die jetzt keine aufwendigen besonderen Locations haben, jetzt irgendwie... Aber da meine Location eine echte Location ist, glaube ich, <lacht> ja. ist das schon mal... Nein, aber da, da stimme ich dir zu. Ja. Den, den Punkt kannst du haben. Dann kommen wir zum Dreh. Ja, da habe ich jetzt natürlich eine der interessantesten Geschichten eigentlich schon erzählt mit Eric Stoles. Ja. Ne? Das muss man sagen. Wozu ich sagen muss, was ich besonders lustig finde bei dieser ganzen Eric Stolz-Geschichte, ist, dass Christopher Lloyd mal erzählt hat, als ihm gesagt wurde, dass der Stolz raus ist, hat er gefragt, wer Eric sei, weil Eric Stolz als Method-Actor immer in der Rolle Marty geblieben ist und Lloyd meinte dann, er dachte wirklich, der Typ hieße Marty, weil den alle Marty <lacht> angesprochen haben. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Bei dem Dreh gibt es so ein paar Geschichten, die ganz interessant sind. Also es war wohl so, dass die Leah Thompson, die die Mutter von Marty spielt, ja. dass die wohl am Anfang ziemliche Probleme mit diesem ganzen, ich sag mal, Inzest-Plot hatte. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, bei dem einen Making-of hat der Michael J. Fox gesagt, dass sie erst lockerer wurden dabei, als sie angefangen haben, sich auch zwischen den Szenen mit Mami und Sun anzusprechen. Was dann dummerweise dazu führte, im Film tun sie das ja nicht, sie weiß ja eben nicht, dass das ihr Sohn ist, dass sie dann dummerweise ständig Szenen verhauen hat, weil sie Sun anstatt Marty <lacht> gesagt hat und dann hat sie eine Szene nach der anderen versemmelt. Ich glaube, der große Störenfried am Set war Crispin Glover. Ja, ja. Der scheint ja ein ziemlich ehrgeiziger und sehr ernster Typ gewesen zu sein, der auch so ein bisschen der Ansicht war, dass das sein Film ist und er so der große Star in dem Kram ist und der absolut keinen Bock hatte, sich irgendwie die Show stehlen zu lassen und nicht umgänglich war, sagen wir es mal so. Also der hat sich geweigert, bestimmte Sätze zu sagen, weil er sie cheesy fand, seine Klamotten fand er falsch. Er kam mit diesem Comedic-Tone nicht so richtig klar und fühlte sich von Michael J. Fox immer eher veralbert als ernst genommen. Und der war wohl ein ziemlicher Störenfried am Set. Und ist dann ja auch zwischen Teil 1 und 2, hast du ja vorhin gesagt, rausgeflogen. Ja. Und Teil 2 töten sie die Rolle ja einfach, damit er quasi raus ist. Da gibt's ja auch verschiedene Gerüchte, woran das liegt. Einerseits soll er zu viel Geld gewollt haben, andererseits sollen sie nur auf den
0: Vorwand gewartet haben, den rausschmeißen zu können. Zemeckis hat danach gesagt, die Hälfte der Zeit war er komplett ab von der Interpretation, wie die Figur eigentlich sein sollte. Jedes Mal, wenn er da reinstolziert, dann ist das so ein bisschen wie jemand, der sagt, hier, wo ist die Kamera? Kommt ja auf mich, auf mich, auf mich, auf mich. Ja, 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 absolut. Das also es ist äh, sehr strange schon. Ja. Er, er war ja
1: wohl auch überhaupt nicht einverstanden damit in dieser äh, Enchantment Under the Sea Szene, wo dann Marty sein Musikmoment ja. hat, dass alles, was er da in der Szene noch tut, ist halt mit der Mama zu schmusen und zu tanzen. Er wollte da wohl auch irgendwie noch einen Musikmoment haben ja. oder so. Wo dann auch Zemeckis ihm mal zur Seite genommen hat und gesagt hat,
0: Glover, entweder du reißt dich jetzt zusammen oder hier gibt's ein richtiges Unglück. Diese Gitarrenszene hat ja Michael J. Fox nicht selber gespielt, Nein. aber er hat zumindest die Fingerbewegungen authentisch dazu gemacht, weil er hat mit einem Mann namens Paul Hansen, der sein Gitarrenlehrer war, hat er all die, die Griffe einstudiert. Da hat er Zemeckis gesagt, okay, du kannst jederzeit auf meine Finger schneiden. Das passt dann schon zur Musik. Und dazu hat er noch eine Choreografie mit dem Choreografen von Madonna. Genau, studiert, ne? richtig, richtig.
1: Und er war dann wohl sehr nervös, nicht wegen dieser Szene, sondern wegen der Szene am Anfang des Films, als er bei diesem Schulwettbewerb auftritt und die Gitarre spielt. Weil da sitzt ja in der Jury der eine Herr, der dann aufsteht und sagt, ihr seid zu laut oder so. Ja. Das ist ja Huey Lewis, genau also der ja auch den, den Titelsong da am Anfang singt. The Power of Love, ja. Genau, da ist er wohl auch super nervös gewesen. Und Huey Lewis soll später gesagt haben, der Junge hat das eigentlich ziemlich gut gemacht. Er singt aber auch nicht selber, ne? Das macht, das macht auch wer anders.
0: Ja, Mark Campbell hieß der Mann, glaube ich,
1: ne? Genau, Mark Campbell. Er steht zwar im Abspann, wenn dann am Ende der Song genannt wird, und er hat auch noch mal so ein Special Thanks bekommen. Aber heutzutage zumindest würdest du ja im Abspann auch irgendwie hinschreiben, Marty McFly,
0: hm. Singing Voice bei den anderen Actors. Das hat man damals halt noch nicht gemacht. Also die Dreharbeiten waren nicht ganz einfach durch diese ganzen Probleme mit den Schauspielern. Und das hat ja nicht nur dazu geführt, dass das Budget überzogen worden ist, sondern auch, dass der Starttermin verschoben worden ist nachher. Ne? Also ja, genau. eigentlich, eigentlich wollten sie, glaube ich, im Mai starten. Mhm. Und dann haben sie es erst auf August geschoben. Und dann ist der Film dann überraschenderweise, ich glaube, das Studio hatte da auch keine großen Ambitionen mehr, bei Testverführungen so unfassbar gut angekommen, dass dann Sid Scheinberg gesagt hat, okay, ihr habt hier einen echten Hit, was braucht es, damit ihr rechtzeitig zum Fourth of July, zum Independence Day da seid, weil das damals noch das große Kinowochenende schlechthin gewesen ist. Und dann haben sie tatsächlich noch mal, nachher nochmal richtig Geld reingepulvert, damit der Film rechtzeitig starten konnte.
1: Ganz genau. Dann hatten sie ja noch das Problem, glaube ich, dass sie in den letzten Monaten, dass das Editing so lange gedauert hat. Der Film war irgendwie weder Fisch noch Fleisch so richtig in den, in den finalen Phasen. Dann haben sie noch einen Haufen an Szenen rausgeschmissen. Also da gab es eine Szene, in der der Vater irgendwie in so einer Telefonzelle eingesperrt ist und deshalb nicht zu dem Tanz mit der Mutter rechtzeitig kommt. Dann gab es irgendwie eine Szene, in der Doc Brown im Jahr 1955 in den Playboy guckt und dann so abschätzig sagt, in der Zukunft sieht's besser aus oder irgendwie sowas. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es sogar so, dass Zemekes kurz vor Kinostart, wirklich ganz kurz vorher, die ganze Johnny-B-Good-Szene beinahe rausgeschnitten hätte. Oha. Weil er gesagt hat, es bringt den Plot nicht voran. Das hält die, hält die Handlung einfach nur auf. Aber es war dann die letzte Testvorführung, bei der die Leute dermaßen abgegangen sind bei der Szene, die ihn dazu gebracht hat, die Szene doch nicht zu entfernen. Aber er soll bis heute nicht ganz zufrieden damit sein. Also er hat wohl bis heute das Gefühl, er hätte sie eigentlich rausnehmen müssen, witzigerweise. Dabei ist das so die ikonische Stelle ja. schlechthin, ne? Ja. Also wenn dann dachte er ja. Cousin von Chuck Berry dann in so einen Nebenraum geht und ihn anruft und sagt, hier hör mal, du hast einen Hit oder so. Das finde ich ist der Lacher.
0: Ja, irgendwie haben wir nur problematische Dreharbeiten, weil auch Big war von Problemen geplagt. Ja. Zumindest, wenn man der Biografie von Barry Sonnenfeld Glauben schenkt, der da tatsächlich ziemlich vom Leder gezogen hat. Also das oh. Verhältnis zwischen ihm und Penny Marshall war wohl nicht ganz einfach. Ja, der Sonnenfeld ist aber auch ein schwieriger
1: Typ. Ne? Ja. Also ne? Ich glaube, wer versteht sich schon gut mit dem? Das war ja wirklich immer so ein Fall bei dem.
0: Er sagt zum Beispiel, ein Beispiel ist ja Elizabeth Perkins, die ja dann den Love Interest von Tom Hanks spielt, da hat sie während der Dreharbeiten nicht gewusst, welche Haarfarbe die haben soll. Ah. Das heißt, sie haben dann tatsächlich Szenen mit ihr gedreht. Erst als Blondine und dann haben sie schnell die Perücke ausgetauscht und dann als Rothaarige nochmal gedreht. Und dann haben sie tatsächlich die erste Nacht wirklich die Szenen doppelt gedreht, weil sich Penny Marshall angeblich nicht entscheiden konnte, welche Perücke es sein soll, bis sie sich dann letztendlich dann nach dem ersten Tag entschieden haben, wie es aussehen soll.
1: Aber das waren nicht die einzigen Szenen, die sie doppelt gedreht haben. Ne? Da gibt es auch noch die Geschichte da mit äh, Tom Hanks und dem kleinen Jungen, der seine Rolle spielt. Das hatte ich mal irgendwo gelesen. Dass es ja auch so war, dass verschiedene Szenen ursprünglich erst mit dem Kind Darsteller gedreht wurden.
0: Ja, wobei das ist tatsächlich so gewesen, dass es nicht ich sag mal diese teuren Aufnahmen professionelles Aufnahmen war, sondern sie haben quasi so Home-Video Aufnahmen genau. gemacht. Genau. Zum Beispiel diese Szene, wo er auf dem Squashplatz gegen genau. den Rivalen seiner Firma antritt. Und dann haben sie dem David Moskau gesagt, der den jungen Tom Hanks gespielt hat, wie würdest du das denn machen? Und dann hat er halt mit seinem Kumpel diese Szene gedreht und halt immer diesen Ball weggehalten, sodass der andere nicht mhm. dran kommen konnte. Und das haben sie dann äh, sozusagen durch diese Szene entwickelt erst. Der Witz ist ja, obwohl Tom Hanks 90 Prozent der Screentime hat als diese
1: Figur und der Junge ja wirklich nur, weiß ich gar nicht, kommt der auf 10 Minuten insgesamt? Vielleicht ja, ungefähr, ja. oder? Das ist ja wohl dann doch eher so war, dass man nicht zu dem Jungen gesagt hat, versuch in deinen wenigen Szenen wie Tom Hanks zu spielen, sondern Tom Hanks wirklich versucht hat, wie dieser Junge zu spielen, ne?
0: Ja, es war sogar so, dass Penny Marshall ein bisschen Angst hatte, weil Tom Hanks zumindest damals in seinen komödiantischen Rollen noch sehr extrovertiert war, dass er so ein bisschen ins Overacting geraten würde. Und sie wollte, dass er nicht spielt, als sei er ein Zwölfjähriger, sondern dass er quasi wie ein Zwölfjähriger agiert. Und das war wohl nicht so leicht beizubringen. Und deswegen hat sie ihm ganz oft, also zum Beispiel der Robert Lodger, der ja den Chef der Firma spielt, und John Hurt dabei, das sind ja so Leute, die man in der Komödie nicht gerade vermuten würde, nee. weil es so sehr dramatische Schauspieler sind, dass er quasi durch deren Anwesenheit dazu gebracht wird, reduzierter zu spielen und nicht so gegen anspielen würde. Und ja. ähm, das hat wohl ganz gut geklappt. Tom Hanks war ja damals übrigens auch schon Vater. Ach, und, tatsächlich? Das äh, ja, wusste ich nicht. Colin, sein Sohn, war damals schon zehn Jahre alt. Ach was, okay. Und es gibt doch am Anfang wie Kinderreim, Abzählreim, Shimmy Shimmy Coco Pop, ah, den ja. sie da sagen. Was er dann benutzt, damit genau. der Junge weiß. Und das hat Tom Hanks Sohn im, im Feriencamp gelernt, diesen Abzählreim. Und ah. der hat quasi Tom Hanks die Vorlage gegeben und ah. ähm, so haben sie das in diesen Film eingebracht. Ja, sehr witzig. Aber wie gesagt, das größte Problem war halt Marshall gegen Sonnenfeld. Marshall hat wohl Sonnenfeld sogar gesagt, sie haben gesagt, ich kann dich nicht feuern, das ist okay. Es ist nur das Problem, du bist nicht wirklich gut in deinem Job. <lacht> <lacht> das ist natürlich Autsch. keine besonders angenehme ja. Arbeitsatmosphäre. Nee, überhaupt nicht. Eine ganz interessante Anekdote vielleicht zum Abschluss bezieht sich auf das Ende. Ja. Denn am Ende des Films findet die Susan, also die Elizabeth Perkins Figur, ja raus, dass der Josh halt eigentlich in Wirklichkeit ein kleiner Junge ist. Und dann gibt es ja noch so einen Abschiedskuss. Und im Drehbuch stand wohl drin, dass sie ihn auf den Mund küssen soll. Und da hat Penny Marshall gesagt, nee, das können wir jetzt nicht machen. Also dann ist ja sozusagen dieses, sie wusste es nicht, dieses wusste nicht passé genau. Mhm. Sie weiß es dann ja und deswegen küsst sie ihm dann nur auf die Stirn. Und es gibt das Gerücht tatsächlich, das findet man ganz oft, dass es ein alternatives Ende gibt. Es gibt Leute, die behaupten, das hätten sie auf einer VHS in Neuseeland oder so gesehen, Aha. in dem der junge Joss, nachdem er zurückgekehrt ist, wieder in seine Schule zurückkehrt, in der Klasse sitzt und dort ein Mädchen entdeckt, das aussieht wie diese Susan. Ah, okay. Mhm. Und dann... Feststellt, dass es tatsächlich Susan ist, die auch diese Solter-Maschine benutzt hat und sich wieder in ein Kind zurückverwandelt hat, damit sie mit diesem Josh zusammen sein. Was er eher Kann. auch anbietet in der ja. Solter-Szene. Das Studio behauptet, diese Szene sei nie gedreht worden. Mhm. Und ich meine, ich habe herausgefunden, wo dieses Missverständnis herkommt. Weil im gleichen Jahr ist ein Film rausgekommen namens Eine verhängnisvolle Erfindung, ja. der auch so eine Body-Switch-Zeitreisegeschichte ist. Und dieser Film endet tatsächlich so wie diese angebliche alternative Version ah. von Big. Mhm. Ich vermute, dass Leute die Prämisse von Big hören und denken, ach, diesen Film habe ich gesehen, der endet ja so und so. Okay. Beziehungsweise diese beiden Filme in den Gehirnwindungen zusammenschmeißen. Ja. Also dieses alternative Ende gibt es wahrscheinlich so nicht. Im
1: Internet nennt man sowas ja diesen Mandela-Effekt. Genau. Ja, dass sich Leute an Sachen erinnern, die gar nicht passiert sind. Exakt. So. Verstehe, ja. ist cool. Wäre aber auch ein blödes Ende.
0: Also ja, das Ende ja, jetzt ja. im Film ist Hätte deutlich nicht besser. Gepasst. Ne? Dann kommen wir zu unserem dritten Duell. Kassenknüller. Der absurdeste Box-Office-Fact, den du rausgefunden hast. Das heißt, wo gab es diesen vermeintlichen Hit Zurück in die Zukunft, in welchem Land, wo er deutlich weniger erfolgreich war, als man denken würde?
1: Naja, deutlich weniger erfolgreich nicht, aber ich finde zumindest ganz bemerkenswert, und da erzähle ich jetzt, wer sich jetzt mit Filmen auskennt, erzähle ich jetzt nichts Neues, also du wirst es auch wissen. Deutschland ist eines der wenigen Länder, in denen Zurück in die Zukunft nicht auf Platz 1 der Kinocharts am Ende des Jahres 1985 gestanden hat. Ausgerechnet bei uns irgendwie, obwohl er ein Riesenhit war. Otto der Film? Otto der Film ja? stand da über, aber nicht nur Otto, sondern er steht tatsächlich auf Platz 3 am Ende. Einmal halt Otto, der Film, der hat über drei Millionen Besucher mehr gehabt, sondern auch noch dass, wie wir alle wissen, Doris Dörry Meisterwerk Männer steht ja. über Zurück in die Zukunft. dass er so also ein aus heutiger Sicht ganz übel gealterter Film ist. Der hat damals tatsächlich Zurück in die Zukunft geschlagen, in einem Jahr, das ja generell als extrem schwaches Kinojahr galt. Also man hat ja immer gesagt, 85 war so eines der schlechtest laufenden Kinojahre aller Zeiten. Und lustigerweise soll Steven Spielberg daran Schuld gehabt haben, hat ja. man immer gesagt. Weil sie in Hollywood alle versucht haben, Indiana-Jones-Filme und Star-Wars-Filme zu kopieren und das Publikum da die Schnauze voll von hatte.
0: Ich versuche ja immer, solche nationalen Phänomene da rauszulassen, weil ich finde... Es gibt nationale Eigenheiten, französische Komödien in Frankreich, spanische ja. Sachen in Spanien, japanische Filme, die dann nationale Phänomene sind. Wo man mhm. dann sich das auch erklären kann, warum, also aus heutiger Sicht kannst du denn natürlich nicht erklären, warum Männer mehr Erfolg hatte als zurück ja. in die Zukunft. Aber aus damaliger Sicht war das schon verständlich. Ich habe auch einen deutschen Film, der Big geschlagen hat. Aber nicht in Deutschland. Okay. Das ist der Gag dabei. Okay. Und zwar in Frankreich. In Frankreich hatte Big zumindest weniger als eine Million Zuschauer, weil das Ranking für das Jahr endete bei einer Million und da ist Big nicht aufgetaucht. Im gleichen Jahr hat in Frankreich der Film Bagdad Café im deutschen Out of Rosenheim ja. 2,3 Millionen Zuschauer gehabt. Ja. Also mindestens mehr als doppelt so viele wie Big. Und das fand ich so bizarr, weil selbst in Deutschland hatte Big mehr als Out of Rosenheim. Mhm. Ich glaube 300.000 mehr. Und in Frankreich war dieser Out of Rosenheim von Percy Ardlon so ein Riesenhit, was ich mir aus heutiger Sicht überhaupt nicht erklären kann. Gibt es
1: aus dem Film nicht diesen Song, This Calling You? Ist das, ich glaube, das ist damals also der, der Titelsong von ja. dem Film ist in Frankreich so ein Riesenhit gewesen. Also ich glaube, es liegt an dem...
0: Ja, die Frage ist, ist der Titelsong ein Hit ja, gewesen wegen dem Film das, oder ist der Film Hit wegen dem Titelsong Das weiß gewesen? ich jetzt auch nicht. Die Frage wäre, war das schon vor
1: Kinostart in Frankreich so ein ja. großer Hit, dass sie deshalb alle in den Film gegangen sind oder so?
0: Ich hatte das auch gelesen
1: und fand das auch etwas bizarr, dass so ein deutscher Film, der bei uns total unwichtig ja. ist, da in Frankreich so ein Hit war. Also, Finde ich echt schräg. Also so viel mehr als Big... Wobei das Big in Frankreich nicht so gut gelaufen ist, wundert mich jetzt gar nicht so, weil amerikanische Komödien haben es in Frankreich immer bis auch heute ja. noch schwierig. Die lachen eher über ihre eigenen Komödien, muss man sagen. Das finde ich gar nicht so überraschend, aber ja, dieser Out of Rosenheim ist irgendwie ja. komisch, ne? Ist so eine, also, das ist, ja, ist so eine seltsame Nummer. Also
0: ist so wahrscheinlich eher ein Urteil, also für den bizarren Fact, eher für Out of Rosenheim als für Big. Wahrscheinlich, aber, ja. ja Da ich nicht glaube, dass wir Out of Rosenheim jemals ein Filmduell machen. <lacht> nee, ist es schon okay, das mal erwähnt zu machen. Ja, ne? Das fand ich das ganz interessant. Das, das ist schon richtig, ja. Punkt für. Für dich? Du hast das Neuere erzählt, das wussten so viele noch nicht. Ja. Auto,
1: der Film, das wissen einige.
0: Dann haben wir zweieinhalb zu 0,5 genau und gehen in die Sektion Veröffentlichung des Films.
1: Am 3. Juli, also ein Tag vor dem Independence Day, ja. ist ja veröffentlicht worden. Was, wie du ja schon richtig gesagt hast, damals ein extrem wichtiger Termin noch für Filme war. Damals war das so das wichtigste Wochenende wahrscheinlich.
0: Ich meine, das ging ja noch lange weiter, also... Independence Day, am Independence Day war ja, ja auch noch so eine große Nummer. Da war es ja diese Zeit, wo immer am 4. Juli ein Will Smith-Film laufen musste. Man in Black und was weiß ich alles.
1: <lacht> richtig. Ah ja, gut, bei Independence Day liegt das ja noch mehr ja, auf der klar. Hand. Aber, ja klar, es ist dann damals gestartet und die haben ja alle nicht so richtig geahnt, bis zu den Testvorführungen, wie du sagtest, dass sie da potenziell einen Hit laufen haben. Ne? Und es gibt diese ganz, das kann man hier mal kurz erzählen, diese ganz amüsante Anekdote, wo Zemeckis und Gail erzählt haben, dass sie auf einer, entweder war es eine Testvorführung oder so eine Vorpremiere den Abend vorm eigentlichen Release-Tag, dass sie sich heimlich hinten in so einen Kinosaal gesetzt haben, vor einem Publikum, das nicht so richtig Ahnung hatte, worum es in dem Film gehen wird. Also das hatte man halt gemerkt, dass die sich nicht so mit vorher beschäftigt hatten. Und dann gibt es ja am Anfang die Szene, wo der Doc Brown den Hund in den DeLorean setzt und ja. der DeLorean dann losfährt und ja durch die Zeit springt. Und dann dauert das ja eine ganze Weile, bis der DeLorean wieder auftaucht. Und wenn er dann auftaucht, dann geht die Tür auf und dann kommt Nebel raus und die Kamera fährt ganz langsam an den DeLorean heran. Und Zemekis kann sich erinnern, dass im Kinosaal eine richtige Anspannung in dieser Szene war, weil extrem viele Zuschauer damit rechneten, dass mit dem Hund jetzt irgendwas passiert ist. Zemekis hat sogar mal gesagt, er glaubt, dass das eine der Kerngründe für den Erfolg des Films war.
0: Dass sie den Hund nicht getötet haben.
1: Nee, nee, Dass so viele Zuschauer am Anfang halt mit so einer Art Horrorfilm rechnen durch diese Hundeszene und dadurch umso befreiter loslachen können, wenn es dann anfängt albern zu werden. Das fand ich immer eine total interessante Anekdote. Hm. Und dann hat das Ding sich eine Ewigkeit auf Platz 1 das des Charts gehalten. Unglaublich. Also ich habe also, das auch
0: aufgeschrieben. Von den ersten zwölf Wochenenden in den USA ja. war es Elf Wochen an eins. Ja. Nur in Woche vier nicht. Da kam A European Vacation, also genau. dieser Griswold-Film, wo sie nach Europa mit Willy Milovic fahren. Ja, ja. Der war eine Woche kurz an Nummer eins. Und, hat, und sich ist dann dann, hat sich gleich verabschiedet. Und wirklich, elf Wochen an eins. Ich meine, das ist heute unvorstellbar. Absolut. Aber auch damals war das eine Seltenheit. Ja, und das war halt ein Erfolg, wie es ihn zuletzt eigentlich mit Star Wars
1: gab. Selbst die Indie-Filme hatten nicht ganz so heftig abgeräumt. Man muss auch sagen, was das kommen wir später in einem Duell noch zu, was sie da auch marketingtechnisch alles investiert haben. Also, man sagt ja gern, George Lucas hat bei Star Wars so die, das moderne Merchandise erfunden, aber Back to the Future sind ja komplett ausgerastet. Ja. Also, Christopher Lloyd hat mal erzählt, du konntest damals monatelang an keinem Schaufenster in, den, in New York vorbeigehen, ohne dass du irgendwas mit Back to the Future drauf gesehen hast. Also, es war irre.
0: Am Ende des Jahres hatte der Film 60 Millionen Dollar mehr eingespielt als Rambo 2 mhm. und mehr als 80 Millionen mehr als Rocky 4. Da muss
1: man aber natürlich noch mal zu sagen, es war halt ein super schwaches Kino. Ja, das waren jetzt auch schon die einzigen großen Trotzdem, also ich sag
0: mal, aus heutiger Sicht, Rocky ja. 4 war gefühlt ein Riesenhit. Und da 80 Millionen mehr raufzupacken. Also am Ende waren es in den USA 210,6 Millionen bei der ersten ja. Release, ist später nochmal wieder veröffentlicht worden. Weltweit glaube ich 380 Millionen und hatte einen Multiplier, also ich glaube das 14,3-fache des Startwochenendes, obwohl das Startwochenende durch diesen Independence, der ja schon erhöht war, ging ja. normalerweise ein unfassbarer Erfolg. Wer sich in dem Jahr besonders geärgert
1: hat, war Richard D. Senek. Das war unter anderem der Produzent von Der Weiße Hai und so. Ja. Der hatte nämlich damals auch Back to the Future abgelehnt und hatte noch Zemeckis persönlich gesagt, das sei unkommerziell. Also da kannst du kein Geld mit verdienen und Sunuk hatte im selben Jahr 85 Cocoon produziert, den One Howard-Film. Ja. Und hatte da so viel Geld reingesteckt wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Und am Ende hat Back to the Future über das Doppelte ja. von Cocoon eingespielt.
0: Und es gab diesen lustigen Fakt, dass in Woche 7 in den USA ein zweiter Michael J. Fox-Film gestartet ist. Ja, nämlich ja, ja. Teen Wolf. Teen Wolf ja, und richtig. dann Michael J. Fox Platz 1 und 2 der US-Kinocharts belegt hat, was es auch nicht so häufig in der Geschichte gegeben hat. Nee. Und dann kommt noch dazu, Back to
1: the Future war so absurd erfolgreich, dass Michael J. Fox für Teen Wolf noch mal schnell ein neues Foto gemacht hat, das auf das Plakat kam, wo er diese rote Jacke trägt. Ja. Die er in Back to the Future trägt. Also einfach, um noch mehr die Assoziation zu dem Film zu wecken. Es ist schon irre. Also Es ist halt wirklich schade und sehr traurig, dass der Michael J. Fox dann so krank ja ist und Parkinson hat. Der wäre sonst wirklich, das wäre der Star vielleicht der 90er geworden, dann auch auf lange Sicht hin. Ne? Der hätte ja noch so viel Sachen machen
0: können. Auch Big war ein ziemlicher Erfolg. Jetzt nicht in dem Maße Nein. zurück in die Zukunft. Nein. Aber er hat in den USA 115 Millionen Dollar eingespielt. Weltweite Zahlen habe ich jetzt nicht gefunden. Aber es ist das erste Mal, dass ein Film, der von einer Frau inszeniert worden ist, in den USA mehr als 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Richtig. Also das ist schon äh, eine Besonderheit gewesen. Im Gegensatz zu Zurück in die Zukunft ist Big aber gar nicht auf Nummer 1 gewesen. Richtig, das stimmt. Er hatte das Pech, dass er, als er gestartet ist in der gleichen Woche, ist Crocodile dann die 2 gestartet. Und er hat sich zwar unglaublich gut gehalten, also auch der Multiplier gegenüber dem Wochenende war das 14-fache, aber es kamen halt so viele populäre Filme da rein, dass er es nie auf Nummer eins geschafft hat. Und irgendwie war 1988 das Jahr der Komödien. Ja! Also ich habe mal geguckt, von den Top 11 in den USA waren zehn Filme Komödien. Da waren unter anderem Falsches Spiel mit Roger Rabbit dabei, Da war der Prinz aus Zamunda dabei, Good Morning Vietnam, A Crocodile, dann die zwei, drei Männer und ein Baby. Also echt irre. Deswegen hat er das dann nicht geschafft. Wo er aber tatsächlich ganz gut abgeschnitten hat, war bei den Filmpreisen. Tom Hanks hat eine Oscar-Nominierung für seine Hauptrolle bekommen. Damals wie heute überhaupt eine Nominierung für eine komödiantische Rolle zu bekommen, das war schon eine große Ausnahme. Also das ja. zeigt, wie der Film damals angekommen ist. Das Drehbuch war ebenfalls für den Oscar nominiert. Es gab den People's Choice Award, es gab Golden Globe Nominierung für Comedy und tatsächlich ist es hier auch fast deckungsgleich, was Zurück in die Zukunft an Nominierungen hatte, weil der hatte auch viel Golden Globe Nominierungen, unter anderem für die Comedy, unter anderem für Michael J. Fox. Ja. Er war wie Big für die Writers Guild nominiert. Er hat einen People's Choice Award gewonnen. Er hatte auch eine Drehbuch-Oscar-Nominierung und dazu noch Nominierung für den besten Song, Hugh Lewis, genau. für den besten Ton und gewonnen hat er den Oscar für die besten Toneffekte. Ja. Durchaus auch bei den Filmpreisen ungewöhnlich.
1: Und man kann wirklich sagen, bei beiden. Ne? Also, bei ja. beides, auch Back to the Future ist vorrangig eher eine ne Komödie letzten ja, das Endes. Ja, ein Popcornfilm. film Und sowas bei den Oscars. Ich finde bei Big halt vor allem diese beste Drehbuchnominierung so überraschend. Das ist halt schon ein, ja. ein Knüller. Ne? Also, weil das jetzt, glaube ich, ein Film ist, von dem man das, wenn du ihn jetzt heute guckst, ohne jetzt was vorwegzunehmen, gar nicht mehr erwarten würdest, dass das ein Oscar-Kandidat ist tatsächlich.
0: Und wenn du heute zum Beispiel bei Rotten Tomatoes guckst, Big 97% positive Kritiken, Zurück in die Zukunft 96% positive, letztendlich unterscheiden die beiden sich in der Höhe des Enthusiasmus, also bei Metakritik zum Beispiel hat Zurück in die Zukunft eine 87, Big nur eine 73, also die Kritiken waren alle positiv, aber bei Back to the Future halt noch euphorischer und auch bei den Zuschauern, also bei IMDb eine 8,5 für Zurück in die Zukunft und eine 7,3 für Big. Ganz interessant ist noch ein Aspekt zu dem Release. Es gibt eine Szene in Big, wo das F-Wort genannt wird. Ja, 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 stimmt. Und der Film trotzdem ein PG-Rating bekommen hat. Was wirklich ungewöhnlich war, weil seit, glaube ich, 1985 gab es das Rating PG-13. Das ist ja damals im Zuge von Indiana Jones und der Tempel des Todes eingeführt worden. Korrekt. Und normalerweise, wenn du das Wort einmal gesagt hast, bist du automatisch in dieses PG-13-Rating reingekommen. Genau. Big war einer von vier Filmen, soweit ich gefunden habe. Spaceballs, Caddyshack 2 und Beetlejuice, die das geschafft haben, warum auch immer. Okay.
1: Muss wahrscheinlich einfach durchgerutscht sein.
0: Ja, oder weil es hier von dem Kumpel in so einem Satz gesagt wird, also dass es halt nicht so die Betonung darauf liegt, mhm. sondern einfach so im Satz untergeht. Ja. Erstaunlich fand ich es auch, ich habe den Film jetzt bei Disney Plus gesehen und da ist es auch im Original noch drin. Ich habe nämlich gedacht, die hätten alle diese Sätze bei Disney Plus eliminiert. Irgendwo war das mal zu lesen, dass sie das okay. alles nicht drin hatten. Aber das ist da immer noch ja. Ja, zu sehen. Und bei Zurück in die Zukunft noch ganz interessant ist die Mutter, als sie den Marty findet. Ja. Die nennen ihn ja Calvin Klein, seine Unterwäsche, auch, genau, weil die das er das da steht. hat. Ja. Calvin Klein war damals noch nicht außerhalb der USA so super populär. Das heißt, es gibt lokalisierte Versionen, wo er anders genannt wird. Ja, ja, ja. Zum Beispiel die Italiener nennen ihn Levi, wegen der Jeans. Klar. Und in Frankreich... <lacht> Heißt er Pierre Carter. Ah, okay. Das fand ich auch sehr amüsant okay. bei den alternativen Versionen. Haben wir irgendwie. in der deutschen Fassung Glück
1: gehabt, was? Dass er da trotzdem Calvin Klein genannt Ja, ich
0: weiß auch nicht. Aber damals war es, glaube ich, auch in Deutschland noch nicht so populär. Aber, ja, ich äh, dir mal vor,
1: er guckt, sie guckt da hin und denkt, er heißt Lagerfeld. Das
0: Schi ist auch Schießer. Cool. Schießer ist ja, auch Schießer. <lacht> auch furchtbar, also, oder? Dann lieber Calvin Klein. Dann können wir ja jetzt zu unserem vierten Duell kommen, nämlich Sozialkunde. Darin suchen wir raus, was wir im Internet an amüsanten... Tweets, was auch immer über den Film gefunden haben. Willst du mal anfangen? Ja, war bei mir sehr schwierig, muss ich sagen. Ja, ich kann mir das vorstellen. Also du musst ja dann mit Suchparametern arbeiten und sowas alles. Und wenn du dann irgendwie bei Twitter "big" eingibst, das ist natürlich nicht gerade. Das Seligwoch. Ne, klar. Dann musst du nochmal Tom Hanks dabei eingeben oder sowas alles. Von daher hat mir diese Kategorie dieses Mal wirklich Probleme bereitet. Ich habe dann gefunden einen Tweet von einem Schauspieler. Nämlich Paul Rust. Sagst ja. ihr das was? Der ja, in ja. dieser Netflix-Serie Love gespielt hat. Klar. Der hat das Cover von Big abgebildet gebildet. Man hat geschrieben, wenn jemand diesen Film noch nie gesehen hat und nur davon ausgeht, was er aus diesem DVD-Cover sieht, mhm. würde er denken, dass es in dem Film darum geht, dass Tom Hanks ein Piano kauft, das groß ist. Ja, das, das, stimmt. War, das <lacht> stimmt. Das stimmt. Weil auf diesem Cover steht er halt nur einfach auf diesem Piano. Das ja auch sehr interessant ist, bei diesem FAO Schwarz gab es dieses Piano damals wirklich? Mhm. Das hatte aber nur eine Oktave. Und okay. Penny Marshall wollte ganz gerne, dass sie da halt zu zweit, also er und Robert Lodger, zusammenspielen. Und daraufhin hat sie gebeten, dass es ein größeres Piano gibt. Und dann hat dieser Remo Saraceni, der dieses Piano gebaut hat, halt ein Drei-Oktaven-Piano gebaut, das, ich glaube, fünf, sechs Meter lang war, wo die dann zusammen drauf gespielt haben. Und später wurden diese Versionen, konntest du dir vor 15.000 Dollar, konntest du dir so ein Klavier nach Hause holen. Nicht schlecht. Was hast du? Ich glaube, das dürfte dir nicht schwerfallen, dieses Mal das nee. zu übertreffen.
1: Nee, ich muss aber sagen, ich schummel ein kleines bisschen. Der Tweet redet zwar von Back to the Future, er meint aber auch den zweiten Teil. Trotzdem fand ich das so lustig, dass ich es unbedingt vorlesen wollte. Das ist von äh, dem Twitter-User Guido V4. Ich habe das vor zwei, drei Tagen gedacht und musste mit so, einer sehr, mit so einem sehr bitteren Ton, ehrlich gesagt, drüber lachen. Der hat nämlich geschrieben, wir haben zwar keine fliegenden Autos und Hoverboards bekommen, aber zumindest ein Teil der Vorhersagen von Back to the Future ist eingetreten. Auch in der Zukunft sind Faxgeräte sehr weit verbreitet, in Klammern, zumindest in deutschen Behörden. <lacht> und da finde ich ist was dran, weil sie natürlich bei Back to the Future dann immer das Problem hatten, dass man die Zukunft schlecht mit Zukunftstechnologie
0: darstellen kann, wenn man keine hat. Na gut, also trotz Schummelei, ein ja, ähm, ist, bisschen ist es amüsanter, kriegst du den Punkt zweieinhalb zu anderthalb. Genau. Dann kommen wir jetzt zu der Langzeitwirkung. Das Offensichtlichste ist natürlich, dass Zurück in die Zukunft zwei Sequels bekommen hat. Ja, ja, das ist einfach. Ja, das stimmt. Also
1: ursprünglich übrigens nicht geplant, obwohl, wenn man die Filme heute guckt, ja am Ende vom ersten Teil, wenn sie in die Zukunft fliegen, dann To Be Concluded steht. Er äh, continued. Das haben sie aber erst später bei der VHS-Veröffentlichung eingefügt. Im Kino stand es da so noch nicht. Das war nämlich halt nie geplant, einen zweiten Teil zu machen. Haben sie dann letztendlich doch gemacht wie ich schon vorhin gesagt habe, gleich zwei Teile, die sie auch gleich zusammengedreht haben. Und die Entwicklung dieser beiden Filme ist so ein bisschen konträr verlaufen, also so ein bisschen anders, als sie das ursprünglich haben wollten. Die Idee war halt ursprünglich, dass sie irgendwie Marty und Doc Brown in, in den Wilden Westen bekommen wollten, weil Zemeckis und Spielbergs großer Traum immer war, mal einen eigenen Western zu machen. Und dann saßen sie da und stellten fest, hm, jetzt ist er am Anfang von Teil 2 ja logischerweise erstmal in der Zukunft. Wie zur Hölle bekommen wir ihn jetzt von da in den Wilden Westen? Ja, dann haben sie da angefangen zu überlegen, wie man das machen könnte. Und hatten am Ende dann eine Idee, die so aufwendig war, dass sie festgestellt haben, die trägt einen eigenen Film. Und so sind dann da am Ende zwei Filme draus geworden. Im zweiten Teil ist er dann ja erst in der Zukunft und dann nochmal im 1955 in der Zeitlinie aus dem ersten Film. Und dann ja erst im dritten Teil sind sie dann im Wilden Westen 1885 und müssen da versuchen, eine Lokomotive zu entführen und so. Also ganz witzig, aus dem Wunsch nach einem zweiten Teil sind dann am Ende zwei Filme geworden, weil die beiden es schlicht nicht anders hinbekommen haben, diesen Western-Film zu drehen. Und damals waren Trilogien ja noch nicht so üblich. Ne? Also ich meine, es gab die Star-Wars-Trilogie, es gab theoretisch Indiana Jones, die hingen ja jetzt auch nicht so wirklich zusammen. Und ansonsten so richtig Trilogien gab es damals ja noch nicht. Das war ja noch nicht so ein Ding irgendwie, dass man Dreiteiler produziert hat. Da war Back to the Future schon sehr prägend überhaupt für dieses Trilogie-Format zusammen mit
0: Star Wars, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ich sag mal, ein Boom am Genre hat Big, glaube ich, nicht ausgelöst. Weil, wie ich da vorhin schon erwähnt habe, gab es zu der Zeit schon so ein Boom an diesem mhm. Genre-Stoffen. Also es gab wirklich vier, fünf Filme, die so 87, 88 rausgekommen sind. Was ich glaube, danach erstmal so eine Sättigung eingesetzt hat. Das nächste Mal, dass es so wieder so eine Body-Switch-Phase gab, war so um 2000 rum. Da kam Hot Chick, Freaky Friday, 30 über Nacht raus. Da hat es nicht so einen richtigen Boom ausgelöst. Nun könnten böse Zungen ja sagen, dass 30 über Nacht quasi
1: das Remake von Big ja. ist. Ne? Also den kannte ich tatsächlich vorher. Und auch meine Freundin kannte den vorher. Und wir haben bei Big die ganze Zeit gedacht, Mensch, irgendwie so ein bisschen kennen wir das alles tatsächlich schon. Also ist ganz
0: witzig. Das Einzige, was tatsächlich Big direkt als Folge hatte, war ein Musical. Es gibt ein Big-Musical. ja. Und lustigerweise gibt es auch ein Zurück in die Zukunft Musical. Ganz genau, das haben sie 2020 angekündigt, dass das adaptiert
1: wird als Bühnenmusical und ich hoffe dann mit größerem Erfolg als Big, ne, weil das Big Musical doch gar nicht so der Kracher gewesen ist. Wenn ja, ich das ist
0: 1996 mal. rausgekommen, lief auf dem Broadway, auch nur in dem Jahr, ist dann das letzte Mal, aber nochmal wieder 2019 im Londoner West End aufgeführt worden. Also ist nicht ganz tot zu kriegen gewesen, hatte... Auf dem Broadway, glaube ich, nur 193 äh, Vorstellungen. War aber immerhin für Five Tonys, also den quasi den Musical-Oscar, okay, nominiert. Okay, cool. das ist cool. Aber es war uh, einer der größten Musical-Flops überhaupt, was so das Return of Investment angeht.
1: Aber ich glaube, wir können sagen, selbst wenn wir jetzt mal von Fortsetzungen und so wegdingen, ich, de ich denke, Back to the Future hat natürlich, also da gab es
0: Freizeitparks. Ja, das ist nämlich äh, was ganz Interessantes. Back to the Future hat eine neue Art von Entertainment in Freizeitparks begründet. Und ja. das ist tatsächlich ein Ride, den habe ich selber benutzt damals, 98. Ja, wie soll man es denn?
1: 4D-Erfahrung, oder? Ist das
0: doch so ein bisschen. Ja, also im Grunde genommen ist es wie ein Flugsimulator. Genau, du sitzt also da drin. du kommst in so einen, so einen kleinen Raum, das wirklich wie ein Flugsimulator ist mhm. und da läuft dann halt ein Film ab und du fliegst dann halt im DeLorean durch so ein, so ein mhm. Abenteuer rein. Da gab es tatsächlich so einen kleinen Disput zwischen George Lucas und Steven Spielberg. George Lucas hatte gerade bei Disney World oder Disneyland einen Ride namens Star Tours eröffnet. So eine, so eine Star Wars Attraktion. Ja. Und Spielberg war gerade dabei, für Universal eine King Kong Attraction zu bauen. Und Lucas hat ihm gesagt, ja, Universal kannst du knicken. Also die kriegen das nie so gut hin wie Disney. Spielberg hat dann Universal gesagt, mach doch aus Zurück in die Zukunft eine Attraktion. Und ursprünglich sollte es, glaube ich, eine Achterbahn sein. So diese klassische Attraktion. Aber dann haben sie halt diese Simulatoren kreiert mit IMAX-Screens und sowas alles. Christopher Lloyd wurde wieder engagiert, dass er da noch so eigene Segmente einbaut. Und dieser Ride hat extrem positive Kritiken bekommen, war eine super große Publikumsattraktion und galt so als erstes immersives Freizeitparkerlebnis. Ja. Hat danach den Standard für alle anderen gesetzt. Weil dieses Immersive hat das abgelöst. Also wirklich früher waren, ich sag mal, 80% Prozent irgendwelche Achterbahnen, Wasserrutschen, was auch immer. Aber diese Rides fand ich damals das Geilste. Also es war das in Universal Studios, dieser dieser Zurück in die Zukunft Ride. Und ich weiß noch, damals gab es bei Disney World einen Buzz lightyear Right, für Toy Story, wo du dann in diesem mhm. Ding saß und mit so Lasern irgendwelche Ziele abschießen musstest. Das fand ich super.
1: Ganz berühmt ist doch noch, es gab doch auch
0: so eine Terminator-Geschichte. Ja, genau, genau Terminator, Terminator 2. Ja, ja, die Terminator 2D oder wie das hieß, ja. wo du
1: dann, wo dann auch Arnie und auch Robert Patrick ja. noch mal mitgemacht hatten.
0: Da hat zurück in die Zukunft wirklich Standards gesetzt, was das angeht.
1: Ganz absurd noch aus heutiger Sicht, von Back to the Future gab es auch noch eine Serie. Ja, es gab ja eine, eine Animationsserie. Genau, eine Zeichentrickserie, die ganz kurz nach dem dritten Teil rauskam, 91-92, hat zwei Staffeln geschafft und lief bei uns auf Sat 1 damals. Die war zwar größtenteils Cartoon, es gab aber auch Live-Action-Segmente, in denen Christopher Lloyd nochmal Doc Brown gespielt hat und die Folgen eingeläutet hat. In den Zeichentrick-Passagen wurde er dann von dem... Homer Simpson-Sprecher, von dem Dan Castellanata, oder wie heißt, gesprochen. Das spielt nach dem dritten Teil und da taucht dann auch die Clara Brown, seine Frau, aus dem dritten Teil auf. Wird sogar im Englischen auch von Mary Steenburgen gesprochen, die das im dritten Teil gespielt hat. Und auch der Biff taucht in jeder Folge auf und wird auch von dem Thomas F. Wilson gesprochen. Also es war recht hochkarätig besetzt, auch wenn sie den Michael J. Fox nicht für Marty McFly bekommen haben. Auf der Blu-ray-Box, die ich habe, ist sogar eine Folge von diesen 26 Folgen als Bonus enthalten. Und das habe ich mir mal angeguckt. So richtig geil ist das nee. nicht. Also es ist so ein bisschen cringy, ehrlich gesagt. Aber finde ich trotzdem ganz bemerkenswert, dass es da sogar den Versuch gab, so eine Zeichentrickserie da erfolgreich
0: zu lancieren. Aus dem traditionellen Einflüssen hinaus ist auch, Elon Musk hat doch auch vor ein, zwei Jahren seinen Cybertruck ja. präsentiert und hat da gesagt, dass eine der Haupteinflüsse für diesen Cybertruck der DeLorean aus Zurück in die Zukunft war, gemeinsam ja. mit dem Autor aus Der Spion, der mich liebte. Das waren so die beiden Hauptinspirationen für diesen Cybertruck. Also ich sag mal, das zeigt auch, dass sich Zurück in die Zukunft wirklich in den Köpfen total manifestiert hat, in allen möglichen Bereichen des Lebens. Ich vermute ja auch, dass
1: Back to the Future heute noch diesen auch sehr legendenhaften Status hat, weil es bislang nie durch ein Remake verhunzt wurde. Ja. Oder wie Indiana Jones durch eine späte Fortsetzung. Und da hat ja Zemeckis entscheidend Grund dran. Der hat ja mal gesagt, dass er sich die Rechte an Back to the Future auf Lebenszeit gesichert hat. Und dass es kein Remake, keine Fortsetzung und nichts geben wird, bis er irgendwann mal stirbt und es nicht mehr verhindern kann. Ja. Aber ich würde auch sagen, also Back to the Future, die Langzeitwirkung ist immens. Und bei Big, denke ich, können wir uns aber darauf einigen, dass vor allem Tom Hanks Karriere Absolut. die Langzeitwirkung von Big ist. Weil mit diesem Film ist er zu wahrscheinlich dem heißesten Star der Welt geworden damals. Also
0: wenn man sich anguckt, Hanks Karriere ab 1988 ja. ist irre. Also 1988 Big, 1989 Scott und Hooch, mhm. 1990 Joe gegen den Vulkan, da war jetzt nicht so ein Riesenerfolg, 1992 eine Klasse für sich, 1993 Schlaflos in Seattle und Philadelphia, Oscar, 1994 Forrest Gump, Oscar, Oscar. 1995 Apollo 13 und Toy Story die ja. Sprechrolle. Also ich glaube, du wirst keine sieben Jahre Karriere irgendeines Schauspielers finden, die besser ist als das, was Hanks damals äh, hatte. Ja, und wie gesagt, das kann er natürlich vor allem Big verdanken. ja
1: Also gerade diese, ich glaube auch gerade diese Oscar-Nominierung, das habe ich oft gehört, hat ihm so einen immensen Respekt verschafft, dass er für so einen Part ernsthaft, es war ja wohl sogar recht knapp, sagt man das. Also er war wohl sogar noch einer der heißeren Anwärter unter den Nominierten auf den Preis am Ende.
0: Das ist natürlich schon irre. Und auch Penny Marshall hat dann zumindest zeitweise einen Schub bekommen. Sie hat dann danach ein Jahr oder zwei Jahre später Zeit des Erwachens gedreht. Ja. Ich glaube, ich war auch Oscar nominiert, wenn ne? ja, ich ja, nicht ganz ja. täusche. Und äh, 92 halt auch eine Klasse für sich. War sie damit Hengst zusammen? Das haben sie dann gemeinsam gemacht. Und bei zurück in die Zukunft Zemeckis war danach einer der heißesten Regisseure.
1: Ja, also auch mit Tom Hanks dann ja. Auch später. mit Tom
0: Hanks, lustigerweise. Ah, ja. ja, ja. Forrest auch. Gump, Castaway, Polar Express. Genau, hat also ganz viel mit dem gedreht später. Und, und Roger Rabbit hat er dann halt war eines der ersten Sachen, die danach kamen. Ja. Und auch Michael J. Fox war damals zumindest drei, vier Jahre lang eine heiße Nummer. Das waren alles jetzt nicht solche Riesenfilme, aber. Geheimnis meines Erfolges, Doc Hollywood, ein Concierge zum Verlieben. Das haben sie total auf diesen Sympathiefaktor von ihm ja, aufgebaut. Ja, ne? Also, ja. das war so dieser typische Leading-Man, den sie damals haben wollten, der ist daraus geworden. Aber das Problem war ein bisschen, wenn, sobald er einen Imagewandel versucht hat, mit die Verdammten des Krieges oder auf die harte Tour, das ist dann total verpufft. Und ja. dann ist er danach ja dann auch wieder zu Spin City und so ins Fernsehen zurückgegangen, weil das nicht so richtig gelandet ist.
1: Ja, wo, wenn nicht hier, könnte ich jetzt noch kurz zwei lustige Easter Eggs loswerden. Die beiden Filme sind mir so in moderneren Adaptionen sind mir jeweils Back to the Future als auch Big kurz in jüngeren Filmen begegnet. Nämlich vor ein paar Jahren gab es von Seth MacFarlane diesen A Million Ways to Die in the West, diese Western-Komödie, wo Christopher Lloyd einen herrlichen Kurzauftritt als Doc Brown hat. Ich weiß nicht, hast du den Film mal gesehen?
0: Nein, habe ich nicht gesehen.
1: Da gibt es wirklich eine Szene, wo er nachts durch diese Westernstadt reitet und aus einer Scheune kommen so Blitze raus, und dann macht er die Tür auf und dann steht da Christopher Lloyd als Doc Brown und wirft ganz schnell eine Plane über den DeLorean. Und als die McFarlane-Figur fragt, was er da macht, sagt er, es ist nur ein Wetterexperiment. und quatscht ja. ihn da so ab und hat so einen kurzen Cameo. Und Big ist vor einiger Zeit in dem DC-Superheldenfilm Shazam kurz aufgetaucht. Da gibt es eine Szene, in der Shazam und sein Gegenspieler sich durch einen Spielzeugladen kämpfen. Und der Gegner packt dann Shazam und wirft ihn durch das Schaufenster. Und kommt auf ihn zugerannt und rennt dabei über so ein Piano am Boden und spielt da die Melodie beim Drüberlaufen, die Tom Hanks da in Big spielt. Also Ben heute noch in modernen Kinofilmen immer wieder zitiert. Das zeigt ja auch, dass sie beide sich so in die Popkultur eingebrannt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder weiß, wenn man Big erwähnt oder Zurück in die Zukunft erwähnt, worum es da geht. Absolut. Dann zu unserem vorletzten Duell. Du kannst ausgleichen Ansichtssache. Darin stellen wir Kritiken vor, die ja. ein wenig aus der Masse herausgeragt haben. Soll ich loslegen? Gerne. Ich habe eine Kritik gefunden von einem Herrn namens Jonathan Rosenbaum, der damals zumindest für den Chicago Reader geschrieben hat, der sich über die Prämisse von Big ausgelassen hat yeah. und geschrieben hat, wieder einmal wird die Prämisse für eine leichte Form von Unterhaltung gemolken, in der die sexuelle Unschuld des Helden die Hauptrolle spielt. Was die Frage aufwirft, ob die Popularität dieses Genres eine tief sublimierte Form von Kinderpornografie beinhalten könnte. Wohl die destillierte ideologische Essenz des blitzsauberen Reaganismus. Oh Gott, und so einen Schwachsinn muss man jetzt wiederholen. Das ist ja, ja. furchtbar. Oh, das ist. Also, also, kurz zusammengefasst, der Kritiker unterstellt dem Film eine leichte Form von Kinderpornografie, was er mit der Reagan-Ära in Verbindung bringt. Womit wir in einem Kritik beide Filme zusammengefasst haben. Everything wrong
1: with movie critics, muss man hier sagen. Ja. Das ist furchtbar. Ja, tatsächlich, ich habe natürlich auch dann geguckt und habe zum Beispiel der Kirk Ellis vom Hollywood Reporter hat den Film damals, als die ödipale Version von Ist das Leben nicht schön bezeichnet, also Zurück in die Zukunft jetzt. Was ich auch ganz witzig fand. Aber ich muss hier eine Kritik nennen, die ist, glaube ich, innerhalb von so Filmkritikkreisen fast schon legendär daneben gehauen. Von einer Sheila Benson, die damals für die Los Angeles Times geschrieben hat. Und das war die eine große Kritik damals, die den Film komplett zerfetzt hat. Die mochte den überhaupt nicht. Und sogar Zemeckis soll das gelesen haben und das war wohl die erste und einzige Kritik, die er gelesen hat. Danach hatte er gar keinen Bock mehr, weil er dachte, die würden alle sowas Schlimmes schreiben. Sie hat den Film groß, cartoonisch und leer bezeichnet. Er hat eine interessante Prämisse, aber ist komplett unterentwickelt. Er ist null spannend, weil es nie außer Frage steht, dass Marty gewinnt. Und das Ende, das bezieht sie auch auf die Reagan-Ära, fühlt sich leer an, weil es letzten Endes nur um Materialismus geht. Weil es am Ende nur darum geht <lacht> dass Marty jetzt das, die bessere Familie, das reichere Umfeld, die schickeren Klamotten und da, so hat.
0: Da kann ich nur sagen, warte mal bis auf Teil 2. Ja, exakt.
1: Also, sie hat ihn als, als materialistische Propaganda bezeichnet. Und, ganz witzig, als 2015, der 21. Oktober kam, der Tag, in den sie in Teil 2 yeah, yeah. reisen, hat die LA Times damals diese Kritik noch einmal abgedruckt mit der Überschrift Back to the Future, 30 years ago, well, we did not like it very much. <lacht> und das fand ich sehr charmant, da so mit umzugehen.
0: Ja, den Punkt, Chris, weil meins war einfach eine Schwurbelkritik, wo sich jemand so fügetrunkenmäßig verkünsteln wollte. Ja, also, ähm,
1: also man muss bei so einer Komödie da ja. nicht mit, mit
0: so, sowas ankommen. ne? Dann sind wir wieder ausgeglichen und warten auf das letzte Duell. Ja. Aber vorher wollen wir noch mal darüber reden, wie die beiden Filme denn aus heutiger Sicht sind. Wie du vorhin ja schon gesagt hast, hast du die beiden Filme jetzt in den <lacht> letzten Monaten zum ersten Mal gesehen. Wie schlimm waren sie?
1: <lacht> Nein, sie waren nicht schlimm. Aber ich muss tatsächlich, ich mache mir jetzt ein bisschen Sorge, wie das nach außen wirkt, aber ich muss jetzt wirklich zugeben, sie haben mir damals beide nicht so doll gefallen, tatsächlich. Big hatte ich zuerst gesehen. Ich finde, das ist ein Film, der an vielen Stellen charmant ist. Er ist mir sympathisch, der Film. Aber er ist auch ein bisschen sehr naiv, sag ich mal. Also diese Prämisse finde ich total interessant. Aber ich fand's so schade, dass der Film mit der Prämisse nicht mehr anfängt als eine Liebeskomödie. Ich finde, da gibt's so viele coole Sachen, die man machen kann mit einem Jungen, der auf einmal erwachsen ist mit diesem ganzen Konzept. Da kommt so ein bisschen wenig bei rum am Ende. ne? Also letzten Endes läuft es dann nur darauf hinaus, dass er sich dann verliebt und seinen besten Kumpel vernachlässigt und dann am Ende weil er sich verliebt hat, doch lieber erwachsen bleiben möchte und so. Ich fand's so bizarr, der Film fängt ja mit diesem Subplot an, dass seine Mom ja denkt, er wäre entführt worden. Was eigentlich ziemlich düster ist, weil er dann mit der Tom-Hanks-Stimme auch bei ihr anruft und sagt, ja, Sie können jetzt nicht mit ihm sprechen und so, der kann
0: jetzt nicht, aber es geht ihm gut, das versichere ich ihnen und so. Es gibt ja viele Artikel, die sagen ja auch, dass Big eigentlich ein Horrorfilm ist für alle anderen Figuren, außer für, ja. für Josh. Weil ich habe immer gedacht, als ich das so geguckt habe, das ist wahrscheinlich die falsche Frage, aber ich habe immer gedacht, ermittelt die
1: Polizei nicht, tun die irgendwie gar nichts, um den zu finden oder so.
0: Naja, sie waren zumindest anfangs kurz da, als er dann nochmal wieder beim Haus vorbeikommt, stand die Polizei ja da. Ja, ja,
1: aber aber trotzdem, ich meine, sie hat ja die ihn dann auch als Tom Hanks quasi gesehen. Ja. Und du würdest halt erwarten, dass die Polizei irgendwann mal bei ihm vor der Tür steht und ihn verhört und er quasi so tun muss, als wäre er wer anders und wüsste gar nicht, wovon die reden und so. Und das wird alles irgendwie gar nicht gemacht. Das ist am Ende doch eine recht harmlose Liebeskomödie, fand ich. Ich weiß jetzt nicht, wie du Big siehst, aber die Piano Szene ist zum Beispiel klasse. Und da kann ich sofort nachvollziehen, warum die so einen Klassiker-Status bekommen hat. Die ist mega charmant, die ist super aufgebaut. Und das ist richtig so ein Stoppmoment im Film, wo man mal so ein bisschen staunen darf. Aber so insgesamt, finde ich, ist der so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen fast schon zu brav irgendwie.
0: Ich glaube, ich habe zuerst Big gesehen, und dann also in der Wiederholung nochmal zuerst Big gesehen und dann zurück in die Zukunft. Also wie ich. also. Und ich muss sagen, dass ich Big besser in Erinnerung hatte, als ich ihn jetzt finde. Das Erstaunliche ist, Zurück in die Zukunft ist 116 Minuten lang, Big ist 104 Minuten lang. Und Zurück in die Zukunft hat einfach ein viel, viel besseres Pacing. Also ich habe irgendwann mal so auf die Uhr geguckt und äh, hatte das Gefühl, ich habe jetzt gerade 20 Minuten gesehen, da waren schon 70 Minuten um oder so. Mhm. Ich habe mich null gelangweilt, selbst heute noch, 30 oder 35 Jahre später. Der hat einen echt guten Flow, weil wirklich schnell. Und bei Big habe ich gedacht, Gott, das ist ja ein zweieinhalb Stunden Film. Das waren aber nur 104 Minuten, ja, weil der hat sehr, sehr viel Leerlauf. Und das Bizarre ist, es gibt ja sogar noch eine Extended Edition auf DVD, die 130 Minuten Nein. lang ist mit 26 Minuten gelöschter Szenen. Unter anderem, Francis Fischer hat die Mutter von dem besten Freund gespielt. Die wurde mhm. komplett eliminiert. Wo ich mir denke, oh Gott, auf 130 Minuten muss der sicher ja anfühlen wie der mit dem wolf -Tanz oder Titanic ja, von der Länge.
1: Ich finde, das Pacing ist deshalb ein Problem, weil der Film zwischendurch fast vergisst, worum es geht. Dadurch, dass er irgendwann so komplett in diese Romanze abdriftet, vergisst man fast, dass es eigentlich darum geht, dass hier ein Junge im Körper eines Erwachsenen steckt, der wieder ein Kind sein will, weil er das ja auch irgendwann gar nicht mehr will. Es gibt diese total seltsame Stelle, wenn sie dann nachts auf diesem Pier sind, den du vorhin erwähnt hast, und dann ganz kurz diese Solta-Maschine in so einem Close-Up ja. wo ich da saß und dachte
0: ach ja, die sucht er ja. Der Fokus des Films ist nicht so richtig klar. Ich finde auch problematisch, dass in Big diese Konsequenzen überhaupt nie wirklich diskutiert werden. Ja, ja, klar. Eine der, der besten Szenen für mich ist, wenn sein äh, bester Kumpel ins Büro kommt und ihn einmal so richtig zusammenstaucht.
1: Ja, er hat einen Brief bekommen, wo ähm, die Koordinaten draufstehen, wo sich jetzt diese Solta-Figur befindet. Also die haben, Das haben sie ja beim, beim Amt angefragt, ja, ja, wo, genau. wo, die, wo die ist und... Er ignoriert ihn aber total, genau. der Hanks, und ist so: nee, ich
0: muss hier arbeiten, das ist wichtig. Und und, und so wie er ihn zurechtstutzt, da wurde dir das einzige Mal bewusst, was eigentlich davon abhängt von dem Ganzen. Und es ist schwierig. Zurück in die Zukunft diskutiert ständig, was passiert, wenn das und das passiert. Das macht Big nicht einmal. Und zurück in die Zukunft ist ein grund ein Science-Fiction-Film, aber letztendlich finde ich ihn glaubwürdiger als Big, ja. wo jetzt dieser kleine Junge auf einmal zum Vizepräsident für Produktentwicklung wird, weil er gerne Spielzeug spielt. Das ist alles absurd. Also Ich finde sogar, die stärkste Szene in Big ist eine, in der Tom Hanks gar nicht auftaucht,
1: obwohl Tom Hanks die größte Stärke dieses Films ist. Ich finde sehr bemerkenswert, diese Szene, in der sein Freund dieses Walkie-Talkie findet, womit sie immer kommuniziert haben, diese roten Walkie-Talkies, dann feststellt, dass die Mutter dran ist und sich umdreht und die Mutter sitzt am anderen Fenster und guckt rüber und dann machen sie das Fenster auf. Und der Junge sagt ihr kurz, ich bin sicher, er kommt zurück, es wird alles gut werden. Die Szene fand ich extrem berührend, weil der Junge weiß ja, was mit ihrem Sohn ist und sie hat keine Ahnung. Und da habe ich kurz gedacht, Mensch, in diesem Film steckt ja wirklich dramatisches Potenzial. Aber die Familie, die Mutter wird komplett ausgeblendet, sobald der Hanks weg ist. Weil die Filmemacher genau wussten, wenn wir die häufiger einbauen, dann wird das ein ganz anderer Film. Weil die muss ja, wie du sagst, Horrorqual. Yeah leiden. Und dadurch, dass sie dann so gar nicht im Film ist, hatte ich dann das Gefühl, na gut, vielleicht ist sie ja froh, dass ihre Blage aus dem Haus ist. Weil sie sucht ja offenbar nicht so sonderlich nach ihm.
0: Und ich finde auch, die josh Baskin figur also die Tom-Hanks-Figur, mhm. die entwickelt sich nicht weiter. Also der erlebt dieses Abenteuer und kommt dann wieder in einem zu großen Anzug nach Hause. Aber du hast nicht wirklich naja, das Gefühl ja, aber das hat ihn ja irgendwie keine charakterliche nee, Weiterentwicklung gebracht. Stimmt. Und das ist irgendwie ein bisschen bizarr. Du würdest ja denken, dass so ein Erlebnis muss sich doch irgendwie ja. dann auch in dieser Figur widerspiegeln. Ja. Und das Gefühl habe ich da nicht. Das ist so ein Abenteuer ohne Konsequenzen. Und das finde ich letztendlich aus heutiger Sicht ein bisschen schwach. Also, das war 1985 bestimmt ein großer Spaß. Ist ein super sympathischer Hauptdarsteller. Ähm, es sind ein paar unterhaltsame Szenen dabei. Es sind ein paar nette Einfälle dabei. Aber letztlich Der Film ist wirklich ein bisschen unterentwickelt, leider. In, in vielen seiner Ideen,
1: muss man sagen. Und ohne, dass ich übrigens jetzt wie der Schwobler klingen will, den du da eben äh, zitiert hast, aber bezogen auf diese Liebesgeschichte erstaunlicherweise hatte ich nicht ganz so ein Problem damit, wie ich dachte, als das Ganze losging. Aber es gibt diese dann doch etwas merkwürdige Szene, in der sie sich vor ihm auszieht. Ja. Yeah. Und er ihr auf die Brüste starrt und sie das Licht ausmacht und er es wieder einschaltet, wie so ein kleiner Junge, der halt da so drauf starrt. Da habe ich so gedacht, ah, na. Und,
0: und da ist diese Sache ein Problem, die Penny Marshall, Hanks gesagt hat, dass er bewusst wie ein Kind spielen soll. Der spielt halt so gut dass du halt da immer noch das Kind drin siehst. Ja. Und dann ist in dieser Szene dann Problem. Also bei Zurück in die Zukunft sind es letztendlich beides Erwachsene und Marty wehrt sich ja auch dagegen. Richtig. Und das ist dann doch schon ein bisschen besser gelöst als ja. bei Big. Ich hätte in Big, glaube ich, besser damit leben
1: können, wenn es diese Szene, wo er ihr auf die Brüste statt nicht gegeben hätte, die ja als einzige Szene impliziert, dass die beiden ins Bett zusammen gehen. Aber gut, sie schlafen später auch nebeneinander, ja. Aber ich glaube, hätte man diesen Aspekt ignoriert, dass die auch körperlich eine Beziehung zueinander aufbauen, hätte mir das etwas besser gefallen. Wenn die nur eine Freundschaft gehabt hätten, bei der deutlich wird, dass sie romantisches Interesse hat. Aber dadurch,
0: dass da wirklich tatsächlich Sex impliziert wird, ja. finde ich, geht es geht's ein bisschen weit. Er ist auch nicht gut gealtert, während ich zurück in die Zukunft extrem gut gealtert finde. Also du hast vorhin gesagt, du fandest ihn nicht so gut. Aber ich habe ihn jetzt beim, keine Ahnung, fünften, sechsten Mal, wo ich ihn jetzt gesehen habe, fand ich den immer noch fantastisch. Und ich glaube, das liegt einfach daran, du hast mit Big einen Film von 1988, der 1988 spielt. Und du guckst den heute und siehst, es ist ein alter Film. Du hast aber bei Zurück in die Zukunft einen Plot, wo jemand in die Zeit zurückreist. Das heißt, du hast schon im Plot impliziert, dass es ein Retro-Feeling ist. Und es spielt wenig in den 80ern. Das meiste spielt halt in den 50ern. In dem Moment, wo es eine Zeitreise ist, ist es ganz egal, ob du den Film 1980, 2000 oder 2050 guckst. Es ist immer eine retro geschichte und du kannst das akzeptieren. Man sagt ja überhaupt über so Period-Pieces, dass
1: sie nicht so schnell altern. Ja. Also auch der Pate wirkt moderner, weil er nicht in den 70ern spielt, sondern in den 40ern. Und da ist was dran. Ich finde auch, dass der wesentlich moderner rüberkommt. Übrigens auch die Effekte sind der Wahnsinn für die damalige Zeit. Also ich finde, das sieht viel besser aus als einige Sachen, die George Lucas im Nachhinein
0: in Star Wars rein editiert hat. Also das finde ich schon irre. Was nicht funktioniert für mich ist, in den Szenen, in den 80ern sieht man ja die Eltern und alle in, in so alt geschminkt. Ja. Ja. Und das funktioniert einfach nicht. Egal, <lacht> ob es Eddie Murphy ist oder äh, zurück in die Zukunft, da finde ich es dann immer besser, castet andere Schauspieler lieber.
1: Ja, aber Crispin Glover sieht als alter Sack besser aus als als junger Mann, das muss man mal sagen. Also der sieht, der sieht irgendwie besser aus mit diesem alten Make-up. Ja. Was mir am Anfang an Back to the Future, glaube ich, nicht ganz so gefallen hat, ist genau das, was du eben über Big gesagt hast. Die Hauptfigur entwickelt sich nicht. Martin McFly macht keine Entwicklung durch den ganzen Film über. Das ist ja was, was legendärerweise alle am ersten Film damals kritisiert haben, weshalb er dann im zweiten Teil so eine Schwäche reingeschrieben bekommt, dass er sich leicht provozieren lässt, was ihm dann in Teil 2 Riesenprobleme bringt. Das hat mich in Teil 1 tatsächlich ein bisschen gestört, weil es letzten Endes ja nur darum geht, wie kommt er zurück und wie bringt er seine Eltern zusammen. Also die eigentliche Charakterentwicklung macht Crispin Glover und nicht Marty McFly. Der entwickelt sich eigentlich gar nicht den ganzen Film über. Als ich ihn jetzt dann das zweite Mal gesehen habe, jetzt für diesen Podcast nochmal, hat mir der Film etwas besser gefallen, weil ich das quasi vorher wusste. Und dann kannst du dich mehr darauf einlassen, dass das so ein Im, im Kern ist das ein simpler Abenteuerfilm. Also wirklich so im Stil von so alten Adventure-Geschichten. So
0: serious, die. ja. Genau,
1: richtig, ist der gedacht. Und auch die Musik von Alan Silvestri, die ja legendär ist, klingt überhaupt nicht nach einem Science-Fiction-Film, sondern eher nach so einem errol flynn piraten -Film. Das finde ich total bezeichnend. Und da hat mir der Film deutlich mehr Spaß gemacht. Wobei ich aber sagen muss mir gefallen all diese Sachen, die so im Highschool-Milieu spielen im Film, viel besser als die Zeitreisenummern. Diese ganze Szene am Ende auf dieser Musikveranstaltung, wenn er erst den einen Song und dann Johnny B. Good spielt und wenn sein Vater dann doch den Mut zusammennimmt, dem Biff eine zu verpassen. Das finde ich alles total klasse. Während ich, steile ich mich nicht, aber während ich diese ganzen Doc-Brown-Passagen fast manchmal ein bisschen störend finde.
0: Nee, finde ich nicht. Warum Zurück in die Zukunft für mich viel, viel besser funktioniert als Big, sind gerade die Nebenfiguren. Bei Big ist die einzige Nebenfigur, die mir gefällt, dieser Billy, also sein, sein Kindheitskumpel, ja. der immer wieder auftaucht. John Lovitz, der da irgendwie, haben wir noch gar nicht erwähnt, der da in seinem Büro mitarbeitet. Das ist ein Desaster. Der hatte auch null Bock auf den Film. Der war irgendwann, hatte dann eine Woche Fieber und dann hat er gesagt, er will gar nicht mehr zum Set zurückkommen, weil er den Film so doof findet. Er merkt man dem total an. Der ist da völlig deplatziert, ja. den hätte ich sofort rausgeschnitten. Ich finde Elizabeth Perkins nicht besonders gut. Und den Rivalen von ihm finde ich auch richtig, richtig schlecht. Hingegen bei Zurück in die Zukunft, ich finde die Leah Thompson in der jungen Version, also in den 50ern, finde ich großartig. Ich finde auch, die ist sensationell.
1: Total unterschätzt irgendwie, ja. weil man spricht immer dann doch über Christopher Lloyd eher. Als, genau. Aber ich finde, sie ist ein absoluter
0: Scene-Stealer. Sie ist super, Christopher Lloyd als Doc ist natürlich exzentrisch und übertrieben, kann ich verstehen, wenn man da sagt, das ist mir too much, aber ich finde den super äh, gut, ich mag den Thomas F. Wilson als Biff, das finde ich so ein richtig schöner, stereotypischer Bösewicht, der da richtig gut reinpasst,
1: nur Crispin Glover geht mir auf den Senkel. Ja, wobei ich sagen muss, lustigerweise dadurch, dass die Rolle die meiste Zeit des Films auch sehr nervig sein soll, passt er da wieder, ne? Für mich waren ja so Highlights in Back to the Future so kleine Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe, weil ich immer nur um den Ruf des Films wusste, dass das halt so ein Popcorn-Film ist. So kleinere, ernstere Sachen, zum Beispiel, dass der ähm, Schwarze 1955 sich dann 1985 als der Bürgermeister, Bürgermeister. Ja. rausstellt, der schon um seine Wiederwahl kandidiert und so. Also so kleine Spitzen fand ich eigentlich sehr angenehm oder es wird ja auch immer so ein bisschen Kritik an der Mode in den 50ern durch Marty geübt und an diesem alten Frauenbild und so. Und das waren so Sachen, die ich eigentlich ganz cool fand. Und ich glaube, warum mir Teil 1 beim ersten Mal sehen gar nicht so in Erinnerung geblieben ist, ist, weil ich sie alle drei am Stück gesehen habe und ich den zweiten noch viel herausragender finde. Mhm. Also das ist der für mich noch um Weiten überlegende Film.
0: Ja, würde ich sogar zustimmen. Also ich fand den zweiten auch besser. Aber den dritten, der stinkt dagegen dann auch gegen den ersten ziemlich ab. Ja, der dritte ist nicht mehr so doll, das stimmt. Aber, Aber als Popcorn-Film ja. funktioniert der echt gut. Also wenn du dir mal vorstellst, wie irgendein Marvel-Film in 30 Jahren ja, gesehen natürlich. wird, ich glaube, da hält sich zurück in die Zukunft deutlich besser.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe auch mal gelesen, dass das Drehbuch von Back to the Future, weil du vorhin das Pacing gehört ja. hast, das ist eines von drei Filmdrehbüchern, die du heute eigentlich in jeder an jeder Filmhochschule in den USA studierst. Und das sind halt Chinatown, Back to the Future und Der Pate. Das sind wohl so die drei Filmdrehbücher, die heute jedem Studenten vorgesetzt werden. Und die anderen beiden, also Chinatown und Pate, sind ja recht ernste und, und dramatische Stoffe. Und Back to the Future ist so, so leicht und locker. Und ich glaube, es spricht sehr für Zemeckis und Gale als Autoren, dass auch von dieser professionellen Seite so gewürdigt wird bis heute. Das Irre im Film ist ja, wenn du so die ersten 15, 20 Minuten guckst, bis dann die libyschen Terroristen kommen und dann die Zeitreise losgeht. Jeder Nebensatz, der im Film fällt, in diesen ersten 20 Minuten, spielt später nochmal eine Rolle. Von der Bemerkung hin, dass diese Uhr saniert wird, weil sie damals bei einem Blitzanschlag ja. zerstört wurde. Über so Geschichten wie alles,
0: was die Mutter und der Vater erzählen. Ne? Es gibt, glaube ich, keinen Film, der so viel Exposition so gut verstecken kann. Ja, und vor allem so schnell. Ja. Also wirklich, was die dir an Infos... Selbst dieser äh, Grafikgimmick mit der Two-Pine-Mall, ja. wo der nachher dann die lone mall raus wird. Ganz genau. Es gibt sogar der erste
1: Shot des Films, es sind ja diese ganzen Uhren bei Doc Brown im, im Zimmer. Die alle
0: auf die gleiche Zeit sind.
1: Und da gibt es eine Uhr, an der so ein Mann an einem Zeiger Die Harold Lloyd-Uhr, genau. genau. Und genau diese Szene zitieren sie dann ja, ja später am Ende des Films. Also das finde ich dermaßen irre. Und ich habe mal irgendwo gelesen... Habe ich jetzt nicht überprüft, aber dass jede Szene, sobald die Zeitreise beginnt, jede einzelne Szene auf irgendetwas beruht, was in den ersten 20 Minuten erwähnt ja. wird. Das, finde ich, ist schon große Klasse. Das muss dir mal so gelingen als ja. Autor. Das finde ich bemerkenswert. Genau.
0: Also, wer Zurück in die Zukunft jetzt schon länger nicht mehr gesehen hat, guckt es euch unbedingt nochmal mal Ja, an. Es, also, es ist wirklich ein, ein großes Vergnügen.
1: Absolut. Und haut den zweiten hinterher. Der ist viel zu unterschätzt, muss ja. man sagen.
0: Dann kommen wir zu unserem letzten Duell. Merch Madness. Was ist das coolste Merchandising-Item, was du für Zurück in die Zukunft gefunden hast? Und du hast die Chance zu gewinnen mit dem. Ja,
1: um ganz ehrlich zu sein, bei dem Merchandise habe ich erst was gefunden, wo ich dachte, das interessiert keine Sau, ich finde es aber saugeil. Das erwähne ich jetzt zuerst. Es gibt eine Actionfigur, das verbindet meine zwei Sachen, die ich toll finde. Nämlich der Delorean aus Back to the Future. Ja. Und der kann sich, indem du einfach auf den Knopf drückst, in einen Transformers umverwandeln. Oh Gott. Und das finde ich, ich habe als Kind mit Transformers gespielt. Und ein DeLorean Transformers finde ich ultra cool. Und lach nicht, aber ich habe ihn mir jetzt bestellt und werde ihn mir zu Hause hinstellen. <lacht> weil wie geil ist das denn? Da hast du DeLorean, drückst drauf und dann wird der Optimus Prime draus. Finde ich super. Aber die andere Sache, die ich erwähnen muss, weil ich sie tatsächlich zu Hause habe, ich bin einer dieser Menschen, die es als Kind schon nicht hingebacken bekommen haben, bis heute Schnürsenkel zu binden. Warum auch immer, ich hatte immer Schuhe mit Klettverschluss als Kind. Nun gibt's in Back to the Future dann ja später dann im zweiten Teil diese legendären Schuhe von Nike. Yeah. Die selbst schnürend sind. Ja. Yeah. Und die hat Nike ja tatsächlich 2015 zum Jubiläum von Back to the Future Teil 2. In so einer Limited Edition rausgebracht. In so einer Limited Edition rausgebracht. Und die gab es dann, die gibt es ja jetzt immer mal wieder, wird diese Limited Edition dann in anderen Farben neu aufgelegt und so. Das finde ich ultra geil. Also auch dieses Hoverboard haben sie glaube ich auch mal bei Toys R Us oder so rausgebracht. Yeah. Das funktioniert natürlich nicht, aber ich finde das ultra geil, diese paar Schuhe und für mich extrem praktisch halt, weil dann hast, hast du die jetzt Ich habe die jetzt zu Hause, ja. Ich hab mir ja gesagt, haben die nicht 250 Euro gekostet? Haben sie, oder so? aber ich finde es super. Okay. Ich hatte die auch tatsächlich, bevor ich die Filme gesehen hatte.
0: <lacht> ich ich habe nur gelesen, selbstbindende Schuhe und hab gesagt, jo, das ist es, das ist mein Ding. Ich habe bei Big das legendärste Merchandise-Item, da muss man aber ein bisschen in die Tasche greifen. Also. Okay. Ich sag mal, Kann man du, das Klavier kaufen? <lacht> das Klavier, habe ich ja vorhin schon erwähnt, das kann man tatsächlich kaufen ja. für 11.000 Euro. Das war mir dann aber doch zu teuer, deswegen habe ich was genommen, was nur 8.500 Dollar kostet. Ein Schnäppchen. Ähm, nämlich, kommen. es gibt diese Solta-Maschine cool. als Deluxe-Solta-Version, die du mit Geld oder auch als Freispiel aktivieren kannst, wo am Ende dann die Maschine eine jo. Wahrsagung für die Zukunft rauswirft. Tatsächlich um eine oder steht da nur Your Wishes Granted? Nee, nee, da gibt tatsächlich eine. Ach, cool. Gibt es auf Englisch, Spanisch oder äh, auf Französisch? Ähm, die Karten gibt es leider nicht auf Deutsch, aber im Englischen. Wiegt auch nur so 150 Kilo, also kann man sich locker in die Wohnung stellen. Das wird bei dir noch toll also, reinpassen, oder? Würde ich auch sagen, ne? Also, das ist das, was ich gefunden habe. Ich muss zugeben, es gab bei Big sehr, sehr wenig, außer diesen exorbitant teuren Sachen.
1: Ja. Meine Antwort ist die Antwort des kleinen Mannes, der sich nicht mal, nicht mal Schnürsenkel leisten kann <lacht> und auf diese Schuhe geiert. Und Star da kann sich ja kein Mensch erlauben. Also von daher würde ich fast
0: sagen, lass uns das doch splitten, oder? Ich würde sagen, du kriegst den Punkt, Echt? weil ich würde die Schuhe auch unbedingt gerne haben. Ja, ich ja hab die. Ich habe da wirklich ja. schon mal drüber nachgedacht. Aber bei mir war es dann wirklich so, die waren mir einfach zu teuer. Okay. Also ich bin also einer, der für Schuhe nicht mehr als 70 Euro ausgibt. Na gut, aber für eine Solta-Maschine würdest du 8000 hinlegen, nicht wahr? Ich hab's ja jetzt nur vorgestellt. <lacht> <lacht> von ja. daher bekommst du den Punkt fürs Merchandise. Okay für heute. Na gut. Hast du ganz knapp die Nase vorn und gut. Zurück in die Zukunft ist auch der bessere Film und hat es verdient, ja. dieses Filmduell zu gewinnen. Dann machen wir es so. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit ja. unserem dritten Filmduell. Lasst euch überraschen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss. Ciao.